0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de nuestros programas Salud para Todos Radio, desde aquí, desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetas del Hospital Español de México. Los voy a invitar a que nos escuchen por todas plataformas digitales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, como Salud para Todos Radio. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales Nájera, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Jaime Clayman, quien es ginecopsetra y hace su base aquí en el Hospital Español de México. Buenos días.
2: Hola,
3: buenos días. Buenos días a todos.
1: Al doctor Gabriel Rojas Posero, quien es ginecopsetra y también <coughs> hace su base aquí en el Hospital Español de México. Hola,
4: muy buenos días a todos. Bueno, y hoy
1: tenemos el gusto de tener como invitada a la doctora, Débora Yoali y Adana Lechuga, muy buenos días, doctora.
5: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con todos ustedes.
1: Quien es licenciada en Psicología por, en la Facultad de Psicología por la UNAM, quien tiene un doctorado en la UAM y otro doctorado en, en España por la Universidad Pablo de Olavide maestría en medicina del sueño, doctor en ciencias, certificada como especialista en medicina del sueño por la European Sleep Society, por la Federación Latinoamericana de Sociedades del Sueño y por la Sociedad Mexicana de Medicina del Sueño. Creo que es muy importante este tema, todos los trastornos del sueño, a nosotros nos llegan, bueno, a los internistas, y yo creo que todas las especialidades, frecuentemente nos llegan pacientes con trastornos del sueño y nos preguntan, me voy a ser adicto, si ¿Sí tomo pastillas para dormir, si ¿Sí tengo un mal sueño, y yo les contesto, quieren estar mal, no duerman bien. Quieren ver a alguien mal, una persona que no duerme bien. Y me preguntan: ¿Me voy a hacer adicto de esto? Dije: hágase adicto, yo después le quito la adicción, pero duerma bien. Yo, mi sagrada madre, que en paz descanse, tomó inductores del sueño, medicinas. Que usamos normalmente ansiolíticos para poder conciliar el sueño 40 años, ¿no? Pero normalmente bajo el estrés que estamos viviendo y ahorita con la pandemia que estamos eh, padeciendo, mucha gente necesita algún ansiolito, ansiolítico, algún inductor del sueño para poder conciliar el sueño. No sé, doctora, qué nos puedas decir acerca de esto.
5: Claro, pues buena buena manera de empezar esta charla eh, Es real, el, el sueño es fundamental para que una persona funcione y funcione bien Para que una persona viva y viva bien Y que pueda llevar a cabo todas sus funciones fisiológicas y sus funciones eh, cognitivas adecuadamente Todos seguramente pues ha, hemos tenido una o un par de noches malas y bueno, el otro día lo primero que, que vemos que se nos deteriora, por supuesto, es el estado de ánimo, ¿no? Dormimos mal y el otro día, bueno, no queremos ni que nos hablen, ni resolver nada, estamos realmente irritables, estamos irritables, ansiosos e inclusive si esto se prolonga, podemos rayar en, en estados de, depresivos. Si no dormimos bien, de manera aguda, es decir, una o dos noches no dormimos bien, vamos también a notar que empezamos a tener deterioro cognitivo, todas nuestras habilidades cognitivas superiores van a estar alteradas, no, desde memoria, atención, creatividad, resolución de problemas, entonces no vamos a trabajar adecuadamente, vamos a cometer muchos errores en el trabajo, y esto se debe a una restricción de sueño aguda, a una restricción de sueño de muy poquitas noches, inclusive desde una noche lo sentimos. Imagínense entonces cómo empieza a deteriorarse una persona que tenga algún trastorno de sueño que no le permita descansar adecuadamente o que no le permita dormir, ¿no? Como en el caso de insomnio, por supuesto todas estas funciones se van alterando, pero se van sumando muchas otras. El sueño es fundamental para que el organismo funcione adecuadamente. Entrada durante el sueño se regula el sistema, eh, el, el sistema inmunológico. Entonces, si no dormimos adecuadamente... Nuestro sistema inmunológico, que es este sistema que nos va a ayudar a mantener nuestra salud, nuestra integridad, eh, para poder realmente estar protegidos de, de, de enfermedades, ese sistema inmunológico se va a deprimir, porque se regula durante el sueño. Entonces, vamos a tener un deterioro en linfocitos y en otras eh, células especializadas del sistema inmunológico que va a hacer que seamos más propensos a enfermarnos. De cualquier cosa, ¿no? Nos podemos enfermar desde gripa hasta cualquier cosa porque nuestro sistema inmunológico va a estar alterado. Y de ahí, pues, podemos seguir. Podemos seguir durante las dos horas que dura este programa hablando de eh, los efectos negativos que tiene sobre la salud, el dormir mal. Se ha correlacionado con, con una respuesta inflamatoria del organismo, con problemas gastrointestinales, con problemas del corazón, ¿no? Eh, inclusive se ha correlacionado el número de horas que dormimos con mayor riesgo a desarrollar ciertos tipos de cáncer. Entonces, pues, pareciera que lo primero que tenemos que tener todos como muy claro y estar todos muy de acuerdo es que el sueño es fundamental para que un organismo funcione adecuadamente.
4: Sí, mis compañeros quieren... Sí, pues bien, muchas bien. gracias, doctora. Mira nada más, este, vamos rápidamente con unos saludos porque ya están con nosotros. Alex Betancourt te manda saludar, vale. tu ahijado dice saludos. Rocío Cota desde Zacatecas. Buenos días, Rocío, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Anaíta Casas, también saludos a todos. Bendiciones. Pues qué bueno que ya están. Estamos viendo el tema trastornos del sueño y la importancia de que todo, todo tiene todo esto. Y doctora, la primera pregunta que están este comentando los radio escuchas, es si los este niños padecen trastornos del sueño o ellos aparentemente duermen bien, es la pregunta.
5: Claro que sí. Bueno, existen eh, actualmente descritos alrededor de 90 trastornos de sueño, entonces realmente hay una gran wow. cantidad de trastornos de sueño ¿Sí? Y desgraciadamente vemos trastornos de sueño desde recién nacidos, no, sí. Eh, sí. bebés con pocas horas de haber nacido, hasta por supuesto adultos mayores de cualquier edad todos, eh, a cualquier edad, podemos desarrollar algún trastorno de sueño. Lo que puede variar con la edad es el tipo de trastorno de sueño que desarrollamos, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando específicamente en la población infantil, pues uno de los trastornos más frecuentes y que afortunadamente es benigno eh, son las parasomnias, ¿no? Seguramente todos aquí han escuchado o inclusive han tenido algún familiar o ustedes mismos que de niños se paraban dormidos a caminar, de repente gritaban, hablaban dormidos, ¿no? Todo este tipo de cosas que de repente hacemos mientras estamos dormidos es mucho más frecuente en la población infantil. Sin embargo, en los últimos años, y esto es algo de tomarse muy, muy en cuenta, ha incrementado la incidencia de insomnio en niños. Si bien anteriormente, y bueno, sigue siendo la, el, el, la población de mayor riesgo para insomnio, siguen siendo las mujeres adultas. Sin embargo, pues cada vez vemos en consulta más niños con insomnio. Y esto se puede ver a muchos factores, eh, incluyendo por supuesto pues la falta de imposición de límites por parte de los padres en relación al sueño. Que no tengan horarios adecuados para irse a dormir, que no tengan buenos hábitos, una buena higiene de sueño que más adelante seguramente hablaremos con toda profundidad de la higiene del sueño, pero que no tengan buenos hábitos que se relacionen con un buen dormir y con un buen descanso. Por ejemplo, niños que ven televisión antes de irse a dormir o que están consumiendo eh, activadores del sistema nervioso central, ¿no? como estas bebidas energizantes o refrescos de cola o chocolate, por ejemplo, mucha azúcar. No Todo esto puede estar generando un problema de sueño y que los niños pues no puedan o no quieran irse a dormir. Y desgraciadamente en esta población, pues es, bueno, toda la, 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 a cualquier edad es, es fundamental el sueño, pero específicamente en los niños pues se, se desarrolla, eh, eh, se, se asocia con el neurodesarrollo. Entonces, imaginen ustedes un niño que no duerme bien. Y durante el día va a tener, como ya lo mencioné, pues problemas en la escuela, va a tener dificultad para poner atención, para terminar las tareas, para comprender lo que se le está diciendo, para resolver problemas. Además va a tener también problemas eh, conductuales. no Entonces nuestro niño que no duerme bien, además de no, no lograr poner atención y no aprender adecuadamente, pues va a ser un niño eh, con muy bajo control de impulsos, un niño que puede llegar a ser agresivo, un niño que puede ser muy intolerante. ¿No? Entonces, y paradójicamente, para terminar esta triada de, de síntomas, paradójicamente, los niños que no duermen bien, no esperen ustedes estar ver a un niño que, da, que se esté quedando dormido en todos lados, como en el caso de los adultos, ¿no? No esperan a un niño privado de sueño que se quede dormido en el coche, en el cine, en, en los juegos, ¿no? Un niño privado de sueño, paradójicamente, va a tener aparentemente más energía, entonces pues va a ser un niño que va a andar corriendo para todos lados, que no se va a dejar de mover, que no se puede estar quieto. Entonces, aprovechando nuestro panel de expertos médicos, ¿qué pensarían ustedes de un niño que los padres y los maestros reportan dificultad en atención, en memoria y en terminar tareas, que tiene muy poco control de impulsos y es muy irritable y para acabarla pues de, de, de sumar, pues eh, es un niño que parece que tiene demasiada energía y no se puede dejar de mover, ¿no? Creo que lo tenemos, eh, tenemos la mesa puesta para que cualquiera pueda llegar a pensar que pues, probablemente es un niño con un déficit de, de atención con hiperactividad. ¿no? Uno de los trastornos que, sin miedo a equivocarme, creo que ha ido aumentando de manera exponencial en las últimas generaciones y que probablemente podría deberse, ¿no? en muchos casos, a un trastorno de sueño. De hecho, hay un artículo que menciona que cerca del 30% de los niños que están diagnosticados y tratados para trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tienen en realidad un trastorno de sueño, que corrigiendo ese trastorno de sueño, los síntomas diurnos eh, desaparecen. Entonces, así de grave puede llegar a ser que un niño no duerma bien, no va a funcionar en ninguna de las etapas. Y para cerrar este punto de, de los niños, también quisiera mencionar que el sueño está asociado con eh, aumento de peso, entonces, a nivel mundial se han hecho muchísimos estudios al respecto y esto se ha descrito desde población de niños desde 3 años hasta adultos. Hay una correlación negativa entre el número de horas de sueño y el índice de masa corporal. Es decir, mientras menos horas dormimos, nuestro índice de masa corporal va a ser mayor. Vamos a tener más sobrepeso u obesidad. Estamos en el país con número uno de obesidad infantil. Entonces, quisiera resaltar esto no, con, con marcador amarillo. Tenemos que hacer que nuestros niños duerman más para que disminuya estos, estos índices de obesidad y para que tengan un mejor funcionamiento y un neurodesarrollo normal. Porque cabe decir que México es uno de los países en donde menos horas duermen los niños. Desgraciadamente, de repente, los papás tenemos la idea de que los niños tienen que pues, dormir ocho horas no igual que un adulto y entonces hay hay pequeñitos que deberían estar durmiendo doce horas por su edad y de una restricción de sueño de hasta cuatro horas por noche no imaginen imaginen ustedes eso cómo puede afectar
3: definitivamente yo tengo eh, un comentario y, y, y también pues me surgen varias dudas el comentario eh, es este obviamente va en relación eh, ya lo dijo el el sueño es un, es, eh, el, un mecanismo para evitar la, la depresión, entendiendo como depresión que la depresión no es un estado de ánimo, la depresión es un, es un problema de neurotransmisores que debe de ser tratado este, en algunos casos con inhibidores de monoaminoxidasa o, o con algún otro fármaco, pero sí entender que no es un estado de ánimo y, y, y tengo dos preguntas. Uno, este, ¿qué, eh, qué papel juega la siesta en un momento dado y el problema que puede surgir eh, estas siestas que influyan en el ciclo circadiano de de, 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 de los de los niños, entendiendo que el, o sea que el ciclo circadiano es el, el estado de vigilia y, y, y sueño de la, de la persona, ¿no? o sea que, que la gente debe de dormir en la noche este, y, y estar despierto de día, muchas veces y eso lo vemos con adultos mayores, lo ves tú este, Roberto, este, yo lo puedo y también nosotros lo vemos con cierto tipo de pacientes que, que se les cambia, se les invierte este ciclo circadiano, entonces, este pues eso yo creo que es parte del, del aseo, porque yo creo que es la palabra, ¿no? El aseo del sueño.
5: Así es, así es. Pues tocaste muchos puntos muy importantes en, en, entre las preguntas y los comentarios. Empezando por la depresión, sí, definitivamente la depresión es una enfermedad y hay que verlo así. Así es. Eh, y, y echándole ganas, esto es algo que, que se escucha <risa> mucho, pues no se sale de una enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, de repente, la está gente saliendo. confundimos uh -huh. el, el, el concepto de estoy triste con, pues, no le echas ganas, no pones de tu parte, ¿no? Cuando en realidad es una enfermedad, es. hay una disminución de un neurotransmisor, que es la serotonina a nivel cerebral, y que esto está impactando, no solo en el estado de ánimo, sino en otros aspectos, como la ingesta de alimento y, por supuesto, el sueño, ¿no? Entonces, pues, es una enfermedad que todos tenemos que tener conciencia que pues no vamos a salir con una buena actitud, ¿no? Si yo tengo hipertensión, tener buena actitud no me va a ayudar en absolutamente claro. nada, ¿no? Sí, sí. Y es exactamente lo mismo con la depresión. Entonces, de repente tenemos miedo con el uso de algunos psicotrópicos, eh, como lo mencionaban al inicio del, 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 del programa, ¿no? de Me va a generar una adicción. Sí, a veces tenemos un poco de miedo, pero tenemos que considerar que si tenemos una enfermedad que se va a resolver con un fármaco, pues vale pues la pena intentarlo. Y más una enfermedad tan discapacitante como es la depresión, ¿no?
3: Por sí. otro lado,
5: bueno, el ritmo circadiano, claro, pues es este un tema súper importante cuando hablamos de sueño, ¿no? Eh, el que somos una especie que está diseñada fisiológicamente para dormir de noche, esto no es una cuestión social, económica, política. ¿no? no tiene que ver la 4T acá. Nuestro cerebro está diseñado, no, tiene estructuras sí, cerebrales. que 4T, ¿no? No, 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 no nos metamos en temas complicados. Eh, es... Tiene estructuras cerebrales que identifican la intensidad y la calidad de la luz del ambiente. Es decir, ¿qué tanta luz hay? ¿Y qué tipo de luz hay? Si es luz de amanecer o luz de atardecer. Y en función a eso, ¿no? Nuestro reloj biológico, el núcleo supraquiasmático, pues va a iniciar una cascada de respuestas eh, fisiológicas a nivel cerebral para promover el sueño, para promover la vigilia. Entonces, somos una especie que está fisiológicamente diseñada para dormir de noche. Ahora, nuestro, nuestro cuerpo funciona a través de ritmos. Muchísimas de las funciones biológicas, y no es que todas, funcionan a partir de ritmos, ritmos muy grandes, ¿no? como el, el ritmo menstrual o ritmos muy pequeñitos, como el ritmo cardíaco. Y en el caso del ritmo de, del sueño, pues es un ritmo que conocemos como ritmo circadiano, porque pues, ocurre una vez al día. Y bueno, todo esto para tratar de, de explicar que estos ritmos se correlacionan entre ellos. El ritmo, por ejemplo, de la ingesta de alimento, absorción de nutrientes y desecho, se correlaciona con el sueño. Entonces, si yo modifico cualquiera de las dos, voy a modificar el otro. Por ejemplo, si yo me como media vaca a las 11 de la noche, definitivamente voy a alterar el sueño. Y sí. viceversa, si yo dejo de dormir o estoy con un ritmo invertido, por, por ejemplo, por cuestiones laborales, voy a tener problemas gastrointestinales. Entonces, entendiendo esto, pues nos daremos cuenta que si yo altero mi, mi ritmo de sueño, pues voy a tener consecuencias en otros aspectos biológicos de, de mi cuerpo y que pues pueden ser los responsables de que, por ejemplo, haya una correlación entre invertir el, sue el, el ritmo de sueño y tener cáncer o un mayor riesgo a cáncer de mama o cáncer de próstata, ¿no? En el caso de los hombres. Entonces, hablando específicamente de la siesta pues la siesta en realidad eh, es fundamental y es indispensable en los primeros años de vida. Más o menos la siesta se tiene que empezar a desaparecer cerca de los tres años, ¿no? Esto es algo que marca pues, las diferentes sociedades de sueño alrededor del mundo. Y posteriormente, bueno, siempre nos preguntamos, ¿es bueno, es malo hacer una siesta? ¿Me va a alterar el sueño nocturno? ¿Me va a ayudar? La siesta en realidad puede ser nuestro mejor aliado, pero también puede ser nuestro peor enemigo si tenemos un problema de sueño. ¿Por qué puede ser nuestro mejor aliado? Bueno, se ha demostrado que una siesta corta, que que no ojo, tiene que ser cortita, ¿no? Estamos hablando uh -huh. de una siesta de alrededor de 20 minutos. Tiene que no estar tan cerca de la hora de dormir, ¿no? Es decir, pues no tomemos una siesta a las 7 de la noche, por ejemplo. Podemos tomarla cerca de las 2, 3 de la tarde. Una siesta con estas características puede ser muy reparadora, ¿no? Entonces, se ha demostrado, por ejemplo, que en deportistas de alto rendimiento, en estudios en, en la NASA, eh, tomar una fiesta de 20 minutos disminuye los tiempos de reacción, mejora el, la productividad, por ejemplo, en el trabajo, sobre todo si son trabajos con mucho estrés, me, eh, aumenta la creatividad, ¿no?, Aumenta la consolidación de la memoria Entonces, pues hay estudios que han demostrado Que si tenemos un examen y estudiamos Y luego tomamos una siesta Pues nos va a ir mejor que si seguimos estudiando En lugar de tomar la siesta, ¿no? Entonces, nos puede ayudar mucho una siesta Inclusive en pacientes con hipertensión Hay estudios que han demostrado que los que toman una siesta De manera regular, hay una disminución En, en el problema cardiovascular Ahora bien Si yo tomo una siesta muy larga ¿Qué ocurre? Eh, si, si yo duermo durante 20 minutos, que es lo recomendable, mi cerebro va a estar exclusivamente en sueño ligero. Entonces, cuando yo me trate de despertar, pues voy a estar, voy a, voy a hacerlo con mucha facilidad y voy a estar fresco. Pero si yo duro más de 20 minutos y si me duermo a lo mejor 40 mi cerebro va a pasar de sueño ligero a sueño de ondas lentas, que eh, para todos los que nos escuchan, pues es un sueño más profundo, más
3: profundo es
5: donde, donde vemos unas ondas muy lentas en el cerebro y del cual nos cuesta mucho trabajo despertarnos. Entonces, ¿qué ocurre si yo me quiero despertar de una siesta después de 40 minutos? Uno, me cuesta mucho trabajo porque ya hay una inercia al sueño que le llamamos nosotros, ya nuestro cerebro quiere seguir dormido. Y dos, pues voy a despertarme desorientado, cansado, irritable, y entonces voy a decir, no, bueno, a mí no me funciona tomar una siesta, porque me despierto peor que como me acosté, ¿no? Y a lo mejor el problema puede ser tan simple como la duración de la siesta. Ahora bien, por último, sí, 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 sí. si tenemos insomnio, es decir, cualquiera que nos esté escuchando que tenga la queja de que no puede dormir en la noche o que se despierta mucho desde la noche, una de las primeras cosas que hacemos es quitarle la siesta. Justamente por lo que mencionaba el doctor, rompe este, este 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 ritmo circadiano, esta inercia a dormir porque nos estamos quedando dormidos a la mitad de la tarde, lo cual hace que la necesidad de sueño en la noche disminuya. Entonces, si tenemos insomnio, pues definitivamente la siesta no es alternativa.
4: Ok. Mucha... Oiga doctora, estoy otra vez nuevamente invitando a todos los cibernautas, a los radioescuchas a que nos sigan. Estamos tratando el tema trastornos del sueño con la doctora Joali Arana, doctora en ciencias. Por favor, comparte este video, dale like a esa página, activa esa campanita. Ya sabes, síguenos en todas las redes sociales: Instagram, YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales y por supuesto Twitter. Ok, vamos, más, más este saludos. Mira, bien. Jen Reyes, saludos al doctor Canales.
1: Gracias.
4: Aidea Arriola, buenos días a todos, deseando que se encuentren muy bien, nos manda un abrazo. Bárbara Ramírez, saludos a todos los doctores, qué bueno que estás con nosotros, Bárbara. Adriana Tepepa dice, muy buenos días, mejoró mucho mi mal genio después de dormir plácidamente y no me siento adicta. Gracias al doctor Canales. Ajá. Ok, Adriana Tepepa. Entonces, este doctora, hay, Arana, hay, hay otra pregunta. Dice una madre que su hijo, si es lo mismo que duerma de 7 a 4 de la mañana, que de 12 a 8 de la mañana, que así está cambiando su horario cada rato, sobre todo en la pandemia y cuando estuvieron de vacaciones. Cumple con la cantidad de sueños, pero el horario lo, lo cambia cada rato.
5: Claro, no, definitivamente no es lo mismo, ¿no? Ya ya hemos hablado un poquito de que estamos nosotros diseñados para dormir de noche y cuando esta condición se modifica, se van a modificar muchos otros aspectos. En algunos casos, pues es inevitable, entonces nuestra labor como especialistas en medicina del sueño, pues es tratar de que la, las consecuencias negativas de invertir un, un ciclo un ritmo biológico, pues sean las menores. Por ejemplo, en la gente que trabaja de noche, ¿no? Sí. Desde médicos hasta toda la gente que, oh, sí. que, que <risa> tiene que trabajar de noche y tiene que dormir de día, pues tenemos nosotros que darles estrategias y herramientas para disminuir las condiciones de eh, negativas de, de, de invertir este ciclo biológico. Sin embargo, eh, esto que nos comenta esta mami es algo muy frecuente que está ocurriendo, sobre todo como dicen en la pandemia, que de repente ya no tenemos horarios para nada, ¿no? Sí. Sobre todo al principio nos pasó mucho a todos que pues no es, no es no importa si trabajo en la mañana, en la tarde o en la noche, pues de todos modos voy a estar en mi casa, Exacto. de todos modos voy a estar en pijama, ¿no? Sí. Inclusive eh, perdimos horarios no solo de sueño, perdimos horarios de alimentación, de, de actividad física. Inclusive dejamos de estimularnos con luz natural porque pues ahora estamos encerrados. Entonces es una serie de factores, no solamente es una causa, es una serie de factores que están generando estos, estas alteraciones, incluyendo que ahora estamos mucho más tiempo frente a un monitor. ¿No? Inclusive los niños pequeñitos pues, están mucho más tiempo frente a un monitor que también por la intensidad de la luz puede alterar sus ritmos biológicos. Entonces son muchos factores los que tenemos que tomar en cuenta aquí, pero definitivamente, concretamente respondiendo a la pregunta, sí. no es lo mismo. Tenemos que nosotros como padres, y también para nuestros horarios propios, esforzarnos para que nuestros niños sigan con ritmos eh, adecuados definitivamente no es lo mismo dormir de día, la calidad de sueño, la estructura en la que dormimos cuando dormimos de día no es la misma que cuando dormimos de noche, el sueño no es un estado eh, igual durante todo el tiempo no es como que cerremos los ojos en los que hemos dormido y pase lo mismo durante todo el tiempo que estamos dormidos, nosotros los, los humanos y en realidad todos los mamíferos pasamos por diferentes etapas de sueño que tienen diferentes funciones <ríe> y cuando dormimos de día, la, la proporción de estas etapas de sueño se altera completamente. Y no solo eso, la liberación de hormonas relacionadas con estas etapas de sueño se ve alterada. Tan solo eh, hay estudios que han demostrado que los niños que se duermen tarde, ¿no? ni siquiera estamos hablando de inversión de ciclos, ¿no? como, como en algunos casos, sino simplemente que se duermen tarde. Un niño que a lo mejor duerme 10 horas, pero se duerme a las 8 de la noche, comparado con un niño que duerme las mismas 10 horas, pero se duerme a las 10, 11 de la noche, su estructura de sueño es completamente diferente. Específicamente se ha demostrado que hay una disminución en la liberación de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se libera principalmente en el primer episodio de sueño de ondas lentas, que si me voy a dormir a las 8 de la noche va a estar ocurriendo cerca de las 9 de la noche. Si esto ocurre, es decir, si mi primer sueño de ondas lentas ocurre temprano, entonces la cantidad de hormona de crecimiento que ese cerebro va a liberar es mucho mayor que si el primer sueño de ondas lentas ocurre en la madrugada. Y en los niños, bueno, pues la, la hormona de crecimiento pues, es fundamental. ¿no? Entonces, imagínense si con recorrer un par de horas cambia la estructura del sueño, ¿Qué pasa cuando invertimos por completo los ritmos, el ritmo biológico? Entonces, no, definitivamente no es lo mismo y hay que buscar estrategias que pueden ser conductuales, no, no necesariamente farmacológicas en este momento y con los niños, que nos ayuden a reestructurar sus ritmos de, de sueño vigilia con un ritmo de luz-oscuridad.
3: Claro, y hablando de, de hormonas, este... Pues sí, es, es, es tan importante el sueño que inclusive nosotros cuando solicitamos una determinación de cierto tipo de hormonas, por ejemplo la prolactina, esta se ve afectada por el sueño. Si, si yo, yo les he dicho a mis pacientes, si tienes una fiesta anterior a, a, a tu toma de, de ese tipo de muestra de, de, para, para saber cómo está tu prolactina, pues no, va a, ser, va a salir alterada. no tienes que, eh, que tener cierto, ciertas horas de sueño para que en la mañana cuando vayas al laboratorio estés en óptimas condiciones para tomar la prolactina, eh, para de hacer la determinación de prolactina, que es la hormona de la leche. Y, este, y a las pacientes que les doy algún progestágeno, o sea, la progesterona, este ha visto que eh, se las doy de noche Precisamente para que para que duerman mejor y duermen mucho mejor las pacientes que les doy progesterona por alguna razón, o sea, no específicamente para inducir el sueño, pero se las doy precisamente de noche por este efecto colateral, vamos a llamarle así.
5: Sí, efectivamente. El sistema endocrino y el sueño, pues, están íntimamente están relacionados. Están de la mano.
3: Sí. Sí.
5: sí, exacto. Se modifican mutuamente, ¿no? Modificamos el sueño, se modifican las hormonas. Modificamos hormonas y, como bien lo dice el doctor, pues, se modifica el sueño, definitivamente. Y no sí. solo las hormonas, ¿no? Por ejemplo, si nos a tomar una muestra de azúcar en sangre, inclusive, ¿no? Algo tan común, también va a afectar cuántas horas dormí la noche anterior
1: yo quisiera puntualizar algo de lo que dijiste porque nos escuchan muchos muchas amas de casa y muchas gentes que tienen niños pequeños de lo que hablabas de los energetizantes en la noche que traten de dar lo vemos mucho en la educación norteamericana y el último alimento lo hacen cerca de las 7 de la noche
3: y, y pesado
1: y pesado pero a esa hora sí, Y sí, aquí sí. normalmente La merienda Ajá. La cena es a las nueve 10 de la noche Que ya hay también, una diferencia
3: También depende de lo que sea ¿no?
1: Exactamente Pero ahí es normalmente es, es, Pues no es tan pesada la Si ves la, la alimentación norteamericana No es tan pesada La, la merienda eh, a comparación de la de, de la dieta no, mexicana no, es, no suele ser tan pesada como la
4: mexicana por lo general la mexicana es la más pesada es, la cena es, 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 es la, la más, más pesada, pesada.
1: <risas> entonces ahí cabe puntualizar que, que se les diga a las madres a las familias que no traten de dar alimentos tan pesados, chocolates o cargas eh, de carbohidratos pesados para evitar que, que los niños tengan tanta energía por las noches y no puedan conciliar el sueño porque les dan una carga de energía tal que aparte de que les van a promover la obesidad, Sí. no van a, a lograr conciliar el sueño tempranamente.
3: Es lo que dicen de la fruta, ¿no? Que en la mañana es oro, en la tarde plata y en la noche mata. Exactamente.
1: Y, y eso es lo que nosotros <risa> vemos frecuentemente con, con los pacientes este eh, ancianos que tratamos de, de no meterles eh, cargas eh, calóricas fuertes en las noches después de las 7 de la noche no darles alimentos ya ricos en carbohidratos porque evitamos que, que tengan su sueño tempranamente sí. yo les eh, sugiero a los pacientes de la tercera edad que o a los familiares que ya les den una ración leve de alimentos para evitar que no puedan conciliar un buen sueño, independientemente de que muchas veces hay que ayudarles con algún medicamento, melatonina, inductores de sueño, algún tranquilizante, relajante, para que puedan conciliar el sueño. Sin embargo, es muy importante, por ejemplo, en los niños, la leche. La leche tiene un aminoácido que es el triptofano, que es un inductor, por eso vemos que a los bebés le dan su lechita y, dormir. y, y el, tripto, el ah, triptofano David, David. es, es un leche. inductor del sueño. ¿Estás de acuerdo, Johanna
5: Sí, 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 por supuesto. Eh, el triptofano es un precursor justamente de la serotonina, no que hablábamos hace un rato y que definitivamente tiene un impacto en estos ritmos de sueño entonces y le, uh -huh.
1: le lechita y el niño así como como de magia Ajá. duerme sí
5: exactamente y esto lo vemos inclusive o más bien lo vemos mucho en los lactantes no en los lactantes que son alimentados con leche materna una de las muchas eh, beneficios que tiene alimentar con leche materna es que la, los niveles de melatonina que tiene la, la leche materna cambian a lo largo del, del día. Entonces, lo, lo, la, 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 la madre está pasándole al bebé melatonina cuando le está dando leche por la noche, no así en el día, por supuesto. Y esto va a ayudar a generar un, empezar a generar un ritmo en el bebé de dormir más horas durante los periodos de oscuridad que, en que durante los periodos de luz. Entonces, va a ayudar a la sincronización del ritmo de sueño. Ahorita es un problema, o, o, o lo vemos ahora con mayor frecuencia, ¿no? Las mamás tienen una, un pro, una queja muy frecuente de que sus bebés no, no logran adquirir este sueño nocturno, ¿no? Como que desde que nacen, pues, tienen un ritmo de, de, sueño, de dormir y despertar completamente desorganizado, que eso, al hacer, por supuesto que es normal, sin embargo, pues, se tiene que ir poco, como pasan los meses, se tiene que empezar a haber una tendencia en dormir más horas de noche que durante el día. Y poco a poco, bueno, vamos a lograr que nuestro pequeño, pues, ya solamente tome siestas de día de día y duerma la mayor parte en la noche. Y una de los de las cosas que nos ayuda es justo esto que menciona ¿no? El, el tomar la leche en este caso hablando específicamente de leche materna porque eh, además del triptófano que también lo, lo, nos ayuda pues contiene la melatonina la, las tomas nocturnas
4: Do, doctora de ahí viene la frase tu lechita y a dormir eh, ya a hasta ahora lo entendí oye doc, mira otros saludos Bárbara Ramírez qué bueno que nos estás viendo Esther López buenos días a todos eh, doctora se acaba de integrar con nosotros el doctor Fernando Castillo Lira también médico internista que es nuestro co conductor aquí estamos Fernando. Hola
2: doctor. Doctora, tal, doctor, hola a todos muy buen día, un gusto saludarlos. Mucho gusto. Adelante, ya, gracias.
1: Quisiera hacer otro comentario, ahorita con lo de la pandemia eh, colaboro en algunas cosas con la Universidad de Stanford y estaban haciendo un análisis con lo de la pandemia y una curva que tienen en San Francisco hacia abajo con el COVID es el índice de masa corporal por el ejercicio que hace la gente y porque la gente es más delgada y eso ha hecho que baje el número de casos de COVID porque la gente hace más ejercicio, tiene menos obesidad y tiene más activación de vitamina D por el contacto con el sol. Por eso allá, ¿o en allá, dónde? Allá, en, en, ¿En San
4: Francisco. En San Francisco. Sí, y aquí todo lo contrario.
1: Aquí, a pesar de que tenemos el sol, sí. pues la ingesta del tipo de alimentos, consumimos poca vitamina D, a pesar de que en México tenemos sol los 365 días del año. Y tenemos <risa> sí, sí. un índice de obesidad muy alto. Sí, y eso es uno de los grandes problemas que estamos teniendo con el COVID. Sí, y es uno de los factores de riesgo más elevados para el padecimiento del COVID. Y allá están revirtiendo sobre todo en los estados o en, los, en las poblaciones donde tienen un índice de masa corporal más bajo. Okay. Así es, sí.
5: pues sí, es un Ajá. dato bien interesante y me parece que muy relevante porque además durante la pandemia desgraciadamente estaba escuchando cifras escandalosas de que la gente ha aumentado muchísimo de peso ¿no? durante esta pandemia por muchos factores al igual que, que, que el deterioro del sueño, no, seguramente la calidad de los alimentos, la ansiedad que la gente tiene de estar encerrado y esto que le conduce a, a consumir más alimentos, la falta de horarios para tomar... Estos alimentos y la falta de ejercicio, como bien lo mencionan, ¿no? La falta de ejercicio que, que además de, de que no lo podemos hacer al aire libre, ¿no? Y esto disminuye nuestra producción de, de vitamina D, pues también in, in afecta negativamente en el, en el peso. Y bueno, aquí yo agregaría, por supuesto, ¿no? Porque pues es lo que vengo yo a hablar, por hacer hacer mi comercial, pues el sueño, ¿no? Eh, a mí me parece que la Secretaría de Salud desde hace muchos años ha hecho un gran esfuerzo por tratar de disminuir el índice de masa corporal en la población y pues hay estas eh, estas iniciativas de pesa, te mide, de te hace ejercicio, ¿no? evita estar sedentario. Sin embargo, a pesar de que, de que los estudios que demuestran que el sueño y el sobrepeso están correlacionados, pues nunca he visto un... un eh, esta información tan a la mano, ¿no? Ya les decía yo que esto se ha visto en niños, pero se ha visto a cualquier edad, ¿no? De hecho, los primeros estudios que no son nuevos, los primeros estudios al respecto tienen más de 20 años, que han demostrado que mientras menos horas dormimos, hay un mayor índice de masa corporal. Y esto se debe a varios factores, pero uno de los que más se ha estudiado es eh, justamente las hormonas, ¿no? Entendido. Tenemos un par de hormonas, eh, la, la grelina la eh, eh, es, exacto, que, que, y la leptina, uh -huh. que están relacionadas con la ingesta de alimentos y la saciedad. Y parece que lo que está sucediendo es que cuando no dormimos suficientes horas, la hormona que está relacionada con la saciedad no se libera adecuadamente, ¿no? Hay muchos estudios que han demostrado esto. Aumenta la grelina, disminuye la leptina y esto finalmente se traduce en un aumento de alimento. La gente que está restringida de sueño come más que la gente que ha dormido adecuadamente y probablemente, pues, por esa razón, ¿no? Porque no tienen saciedad tan tan rápidamente como cuando hemos dormido bien, y por otro lado, cuando estamos privados de sueño, pareciera que se nos antojan más las cosas hipercalóricas, probablemente para eh, tratar de compensar la falta de, de, del, o, o el aumento de pérdida calórica por no haber dormido adecuadamente. De tal manera que una persona restringida de sueño va a comer más, pero además va a comer cosas hipercalóricas. Y entonces, si esta restricción de sueño se convierte en algo crónico en la vida de este paciente, pues lo único que va a suceder es que este paciente va a empezar a aumentar y a aumentar de peso.
3: Bien.
5: Entonces, y también está relacionada la, la hormona del estrés, el cortisol, también está relacionado, por supuesto, no es como un factor único, hay muchos factores los que pueden estar involucrados, pero lo que ya no tenemos duda los investigadores es, mientras menos horas dormimos, nuestro índice de masa copoada es mayor. Entonces, una de las cosas que yo les sugiero a todos los que nos están escuchando es, traten de dormir más, traten de dormir más y mejor. ¿Qué significa eso? Bueno, pues si tienen cualquier trastorno de sueño, pues hay que corregirlo, para que nuestro sueño sea verdaderamente de calidad.
1: Sí, acabas de decir una cosa importante, perdón, Fer. calidad de sueño, no cantidad de sueño también, eso es muy importante, ¿eh? Porque hay gente que se va a los extremos, ¿no? Hay gente que le da mucha cantidad de sueño uh -huh. y no calidad de
3: sueño. <coughs> O sea, sí, claro, y esto puede deberse parte. a un trastorno,
5: ¿no? Por eh. ejemplo, los pacientes que roncan, ¿no? Que, que a, considerando que está asociado también con la obesidad, pues en México hay muchos, gente que ronca, que hace pausas respiratorias cuando duerme, pues duermen, pueden dormir muchas horas, ¿no? Son pacientes que pueden dormir 10, 11 horas y aún así sí. Sí. tienen sueño en el día.
2: Sí, eh, eh. exactamente. Do Doctor, ahorita que, que, que categorizó esta parte de la leptina y de la grelina, si fíjese que este es tan importante haberlo mencionado, también lo que mencionaste Roberto hace un momento, porque siempre se hace la pregunta a las personas, oiga, el trastorno del sueño, en este caso el, el insomnio, genera obesidad, ahí está la respuesta, prácticamente insomnio va de la mano con el aumento de peso con la obesidad. ¿Por qué? Porque el insomnio se está traduciendo en trastornos de ansiedad y en ocasiones depresión es lo que se está incrementando, o sea, según lo que está establecido, más del 50% de las personas en esta coronopandemia o, o, o coronavirus que estamos viviendo, se está reportando que precisamente se están traduciendo trastornos del sueño. Entonces, como son personas que generalmente no duermen, lógico, como dice la doctora, la grelina está muy activa, entonces nunca hay saciedad, siempre hay inquietud, y hay algo importante, la ansiedad, se traduce en comilona. ¿Por qué? Porque el comer nos da placer. Y entre más comas, carbohidratos, más placer vas a tener. Por lo tanto, menos vas a dormir. Y, y más, más ansiedad. Vas, y más ansiedad y más activo vas a estar. Entonces, eso es muy categórico lo que dijo la doctora. Me, me pareció fabuloso y fantástico. Es otro tipo de explicación.
4: Muy bien, bien doctora. Aquí hay una pregunta que se está repitiendo mucho. Y bueno, es que apenas también nos están sintonizando varios de los cibernautas. Dice, doctores, ¿cuánto es recomendable que un adulto duerma y que sea reparador? Saludos, Marilú entre ellos. Claro que sí.
5: Bueno, en, hablando específicamente de adultos, la cantidad de horas de sueño puede variar mucho, ¿no? Es decir, eh, si nosotros le preguntamos a una gran cantidad de gente cuántas horas requiere dormir para sentirse descansado y fresco, vamos a obtener una curva normal, es decir, vamos a tener extremos que nos van a decir con, que con cinco o con seis horas se sienten perfectamente descansados y vamos a tener el extremo derecho que nos van a decir que con nueve o diez horas se van a sentir descansados. Y la gran mayoría de la población va a caer entre 7 y 9 horas. De ahí que que tenemos esta idea de que hay que dormir 8 horas, que no está tan lejos de la realidad. Sí. Sin embargo, esto eh, varía. Es decir, si, si, si alguien que nos esté escuchando duerme 6 horas, pero se siente al despertar perfectamente descansado, de buen humor, con energía, fresco, y durante todo el día no tiene eh, sueño, somnolencia, no se queda dormido, pues eso quiere decir que su cuerpo requiere esas seis horas para descansar y que son suficientes para él. Y lo mismo en el extremo derecho, ¿no? Una persona que a lo mejor duerme nueve o diez horas, pero una vez que logra dormir esas horas despierta perfectamente funcional, pues entonces se consideran que son tanto cortos dormidores como largos dormidores. Pero es una variante normal. Y la gran mayoría vamos a requerir entre siete, ocho horas. ¿Cuándo es cuando tenemos que poner atención y que sea como un semáforo de llamar nuestra atención? Cuando dormimos pocas horas, porque ya no puedo dormir más, ¿no? Es decir, lo intento, estoy acostado en cama, me esfuerzo por dormir y ya no puedo dormir más. Pero en la mañana estoy muy irritable, estoy cansada, estoy ansiosa... Eh, estoy de malas, no tengo muchos problemas cognitivos, me siento cansada, aunque no me dé sueño, me siento cansada físicamente, o por el contrario, duermo nueve, diez horas, y al despertar, pues parece que no dormí, no me siento cansado, me quedo dormido en, en el transporte, me quedo dormido en el trabajo, me voy a, a esconder un ratito al coche para tomar una siesta, porque ya no puedo seguir despierto, entonces eso es lo que nos tiene que hacer saber a nosotros como adultos, que nuestro sueño está alterado, pero si yo duermo 7, 8, 9 horas y me siento bien en el día, pues eso es lo que, lo que requiero dormir. Hago mucho hincapié que esto es en adultos porque no funciona igual que en los niños, ¿no? Y esto es bien relevante porque les decía que pues los niños están durmiendo menos horas de lo que deberían en México. Hay un estudio realizado en, en, en niños mexicanos describe que están durmiendo hasta tres horas y media menos cada noche. Entonces, estamos durmiendo poquito a nuestros hijos. En el caso de los niños, depende completamente de la edad. Por ejemplo, niños entre uno y dos años, se espera que duerman mínimo catorce horas. Eh, entre tres y cinco años, que deben de dormir alrededor de trece horas. Entre seis y trece años, alrededor de once horas. Y para los más grandecitos, entre catorce y diecisiete, alrededor de diez horas. Claro. se dan cuenta, no todos los sí, que nos claro. escuchan que tengan aquí un niño pues con la edad que tiene su hijito pues eh, traten de, de ver si está durmiendo las horas que le corresponden por, por la edad ¿no? y esto pues como ya lo hemos dicho pues es fundamental para su
3: desarrollo y eso es importante porque la, este, no me va a dejar mentir que la falta de sueño eh, en, en los niños también va a propiciar niños de, de talla baja
5: Definitivamente, ¿no? Como hablábamos, la, la liberación de los bonos de crecimiento se da en la primera etapa del sueño de Andalucía. Y acuérdense, el... solo si esto ocurre temprano. Entonces, si nuestro niño duerme las horas que, que debe de dormir, pero se está acostando a las 12 de la noche, tampoco funciona así.
3: Claro. Yo tengo este, una pregunta en cuestión de, de, de medicamentos. Hay varios, varios medicamentos. Obviamente no voy, no vamos a hacer un eh, aquí en este programa una receta. Tómate esta pastilla, tómate esta otra claro. cosa, porque cada caso es individual, pero sí existen varios este, medicamentos, por ejemplo, inductores de sueño, hipnóticos, melatonina, dimenhidrinato, ansiolíticos. Eh, al respecto, ¿qué nos puede decir de, de cada uno de ellos o, o cuándo, cuándo sí, cuándo no?
5: Claro, pues obviamente como ya lo menciona, pues esto es, eh, lo tenemos que ver de persona en persona, ¿no? Eh, esto no es, hay, hay, que, hay que hacer una evaluación completa de la persona. Pero de manera general, yo le, les diría, yo lo primero que hago cuando tengo un paciente con insomnio es tratar de identificar qué está generando ese insomnio. Correcto. Porque muchas veces tienen otro trastorno de sueño, como por ejemplo eh, el trastorno de piernas inquietas, que para todos los que nos escuchan, pues es un trastorno eh, neurosensitivo que ocurre por la noche, los pacientes comienzan a sentir mucha ansiedad, calor, hormigueo en sus piernas, que les obliga a estar moviendo las piernas, y eh, pues eh, este, esta sensación incómoda solo disminuye cuando las mueven, ¿no? Esto ocurre en reposo y por la noche, estos son como, de manera muy rápida explicada, pues todo el cuadro clínico. Una vez que estos pacientes se logran quedar dormidos, van a tener muchos de ellos movimientos periódicos de las piernas. Es decir, van a estar teniendo pequeños brinquitos o pataditas de sus piernas, sí, que eh, pues va a generar que sus sueños sean muy superficial y que se van a despertar. Entonces, por supuesto, la queja de este paciente pues es insomnio. Sí, Doctora, no me puedo dormir, me tardo mucho en quedarme dormida y además una vez que me duermo me estoy despertando mucho. En, en una evaluación de sueño completa, pues tendríamos que descartar que tenga, por ejemplo, este trastorno que les estoy explicando, porque de ser así, el tratamiento, en este caso sí es farmacológico, pero el tratamiento pues, es completamente diferente. No se utiliza un inductor de sueño. Utilizamos eh, Este trastorno se debe o se ha demostrado una disfunción dopaminérgica en el sistema nervioso central y entonces estos pacientes responden muy bien a agonistas dopaminérgicos, ¿no? Por ejemplo. eso
1: puede ser parte del síndrome de Parkinson?
5: Eh, sí, definitivamente hay hay eh, estudios que han demostrado una correlación que puede ser un inicio de, de este trastorno, ¿no? Por esta esta implicación El dopaminérgica que, que se ha descrito. Entonces, pues en este caso, darle un inductor de sueño a mi paciente no le va a ayudarte mucho porque si bien probablemente lo duerma dependiendo de cuál le doy, no, si le doy a uno ligero, pues no, no lo va a dormir. Por ejemplo, si le doy melatonina o a lo mejor un fármaco Z, a lo mejor no le sirve de mucho. Pero, definitivamente, si le doy una benzodiazepina, pues lo va a dormir, ¿verdad? Pero, pues a la mañana siguiente, se va a sentir muy cansado, muy deteriorado Exacto. y, pues, las piernas inquietas no van a desaparecer. Entonces, mi paciente va a seguir con una queja de sueño importante. En ese caso, pues, hay que hacer una evaluación clínica, un estudio y, posteriormente, iniciar con un fármaco, pero, pues, específico a lo que voy es, no es un fármaco que lo duerma, es un fármaco que corrige la condición que no le deja dormir, ¿no? que es como un camino completamente diferente. Para aquellos pacientes que sí son candidatos a utilizar inductores de sueño, pues también hay que pues, elegir el, el inductor correcto y la dosis, por supuesto, pero además, y de esto quiero hacer mucho hincapié, los sueñólogos, cuando tenemos un paciente con insomnio, tenemos que iniciar un tratamiento conductual, el tratamiento de primera elección para pacientes con insomnio a nivel mundial, según las vías de práctica médica, es un tratamiento cognitivo-conductual para insomnio. Uh -huh. Si bien me puedo apoyar de inductores de sueño para que mi paciente empiece a dormir mejor desde el día uno, claro que se puede hacer, no, vamos de la mano, sin embargo no puedo solamente darle eh, el inductor uh -huh. de sueño, necesitamos iniciar una terapia cognitivo-conductual para insomnio, y de esta manera, llegará un momento en el que yo pueda retirar el inductor de sueño de mi paciente, disminuyendo el riesgo de, de, de recaídas, ¿no? Porque ya estoy por otro lado trabajando toda la parte conductual y, y cognitiva de este paciente. Esta terapia es una terapia compleja, por decirlo de algún modo, es una terapia que, que consta de muchos componentes, a eso a eso me refiero, uh -huh, uh -huh. y pues también pues, nosotros tenemos que ver qué componentes vamos a utilizar con cada uno de los pacientes, ¿no? No utilizamos todos ellos en cada paciente. A partir de la historia clínica, pues podemos saber cuáles son las cosas que debe modificar el paciente y, de, y, y, y al hacerlo, pues se va a ver beneficiado su sueño. Y definitivamente pues sí podemos apoyarnos de un inductor de sueño este, si sí, sí, no, sí, sí el paciente no tiene factores de riesgo podemos utilizar por ejemplo uno nodo benzodiazepínico los conocidos fármacos Zeta como solpidem eh, que en teoría tiene menos efectos colaterales en el patrón sí, de sueño ¿no?
3: Es y, de y, y
5: es más fácil como retirarlo también ¿no? ¿Tú? Pero por ejemplo uh -huh. si, si mi paciente tiene eh por ejemplo, tienen piernas inquietas y le doy un solpidem, pues esto puede generar algunos síntomas eh, desagradables como movimientos durante el sueño, ¿no? Hay pacientes que, que se les puede generar un trastorno conductual por, por, como consecuencia del fármaco entonces bueno, sí es un tema muy largo y que, y que hay que analizar como caso a caso ¿no? para realmente nosotros saber que como en el caso de cualquier caso de la medicina, ¿no? que no podemos darle el mismo fármaco a todos los pacientes, claro. ¿no? que hacer una muy buena evaluación clínica
2: sí y do Doctora, pues por lo, por lo tanto al respecto de lo que usted está mencionando y lo que nos comentó el doctor Jaime precisamente que hay una persona que, que comenta ¿Qué enfermedad puede tener si no si no puede dormir aún con medicamentos? O sea, ¿qué le podría recomendar? Porque de antemano, como usted lo estaba aclarando en este momento, hay que buscar individualizar cada caso. ¿A qué tipo de padecimiento se, 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 se está eh, enfrentando ese tipo de persona? Porque dice, o sea, a pesar de que tomo medicamento, aún así no puedo dormir. ¿Qué le recomendaría a la persona, doctora?
5: Claro, pues a ver, hay que analizar el caso si ya si lleva mucho tiempo tomando el medicamento, si el medicamento nunca le hizo efecto o al principio le hizo efecto y luego dejó de hacerle efecto, o son dos casos completamente
4: diferentes
5: eh, y ver qué medicamento y qué dosis ¿no? porque obviamente pues eh, también hay que ver que la dosis y el medicamento sean los, los adecuados ¿no? entonces pues eh, a esta persona yo le recomendaría buscar un especialista en medicina del sueño para que Vean qué medicamento es el que está tomando para que vean, hagan, hagan una historia clínica y vean qué es lo que puede estar generando este problema de sueño y pues corregir como tal el problema de sueño. Ya les hablaba yo de la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia vamos a trabajar con el paciente con toda la parte co, eh, conductual, no todos los cambios de hábitos. De entrada, pues vamos a modificar toda la mala higiene de sueño que tenga el paciente. Por ejemplo, pues les recomendamos dejar de hacer ejercicio cerca de la hora de dormir, porque esto también es un activador. Dejar de utilizar equipos electrónicos al menos dos horas antes de irse a dormir para no estimular con luz artificial el cerebro y que esto promueva un estado de vigilia. Eh, evitar café, té, té verde, por ejemplo... Eh, muchas veces los pacientes me dicen, no, yo dejé el café porque no me dejaba dormir y ahora tomo té verde ¿no? Y pues desgraciadamente sí, el TBR sí. también tiene un, un activador potente del sistema nervioso central. Entonces corregimos todos estos malos hábitos del paciente y al mismo tiempo le damos instrucciones precisas de qué debe hacer para cuando no puede dormir, ¿no? Por ejemplo, no es raro que un paciente con insomnio le preguntemos, ¿a qué hora se acuesta? No, pues me acuesto a las 8 de la noche. ¿no? Y, y le pregunto, ¿por qué tan temprano? A esa hora ya le da sueño No, pero me voy a acostar esa hora para tener más tiempo para poder dormir Ah, muy bien ¿Y a qué hora se levanta? No, pues a las nueve de la mañana ¿Y a esa hora despierta? No, 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 ya tengo muchas horas despierta Pero pues como estoy cansada porque no dormí mucho Pues me quedo acostado un ratito en la cama, ¿no? Oiga señora, ¿y cuántas horas duerme realmente? ¿Cuántas horas usted siente que duerme? No, pues máximo cuatro entonces, este, este ejemplo, por ejemplo, eh, es un paciente que está acostado en cama
2: pues más de
5: 12 horas, no de las cuales pues duerme 4. Esto es un error muy común en los pacientes con insomnio. Permanecen mucho tiempo despiertos en la cama. Y desgraciadamente, esto va a generar un condicionamiento de estar de despiertos en cama, un condicionamiento de respuestas autónomas que va a generar que el paciente no se pueda dormir cuando se acuesta, ¿No? Entonces, es, es muy común que los pacientes con insomnio nos digan, tengo ya mucho sueño, ya me siento cansado, pero nada más me acuesto, y bueno, parece que me prenden algo, ¿No? Y entonces, por muy cansada que esté, ya no me duermo. Y se debe a esto, a este condicionamiento aversivo al sueño, ¿No? De estar despiertos en la cama, de estar estresados en la cama, de generar una asociación de de estar en, en una situación de riesgo, porque al final pues nuestro cerebro más primitivo probablemente no, no, no termina de entender qué es lo que sucede, pero la cama es un, es un lugar en donde estamos estresados, donde hay que estar alertas, en donde estamos, pues se libera mucho cortisol y entonces finalmente todo eso conduce a que el paciente aprenda a no dormir. Entonces es un es un concepto un poco más complejo de lo que les estoy yo tratando de expresar. Pero la idea es que se genera este condicionamiento a mantenernos despiertos en la cama. Y eso es de las primeras cosas que tenemos que trabajar. Okay. Entonces, a ver, si mi paciente duerme cuatro horas, puede estar cinco en cama, ¿no? No más. Uh -huh. sí. de, de tal modo, modo, empezamos a romper este condicionamiento de estar despiertos en cama y a reducir este, esta asociación negativa al sueño. Y esto va a generar además que el paciente se sienta con mayor control en la forma en la que duerme, porque ya no es intento dormir por 11 horas y duermo 4, ¿no? Entonces, bueno, le empezamos a dar, como, como este ejemplo, le empezamos a dar al paciente muchas herramientas que le va a ayudar, esas herramientas le van a ayudar a empezar a dormir mejor. Y la parte cognitiva de la terapia, de, digo, este es un ejemplo de la parte conductual de muchas que hay, ¿no? Pero la parte cognitiva de la terapia se trata de trabajar con los pensamientos y las actitudes de los pacientes referente al sueño. Esto, en realidad, la terapia cognitivo-conductual es una terapia que se utiliza en muchísimas otras cosas, por ejemplo, en ansiedad, en depresión, y específicamente en el sueño, lo que hacemos con esta terapia es modificar o identificar los pensamientos y las, y las emociones que están asociadas con no dormir adecuadamente. Partiendo de la teoría de que un pensamiento va a generar una emoción y esta emoción va a generar una conducta, de tal modo que eh, si nosotros empezamos a trabajar con los pensamientos y con las actitudes en relación al sueño de nuestro paciente, podemos eh, eh, lo, lograr que el paciente reduzca la ansiedad asociada a no dormir adecuadamente y con esto como consecuencia, pues empezar a dormir eh, un poco mejor, ¿no? Y, esta esta terapia es muy efectiva pero no es inmediata. El paciente va a empezar a dormir mejor más o menos a las dos semanas de haber iniciado y, 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 y poco a poco va a dormir mejor, no es que, que a las dos semanas ya esté durmiendo bien. Es por eso que en algunas ocasiones pues sí nos acompañamos de fármacos para que nuestro paciente pues no tenga que esperarse un mes para empezar a dormir, ¿verdad?
3: Claro, sí. y además este es, esto que, que está hablando es muy importante porque pues no es no es magia no el, el, una, una persona que, que sufrió que acaba de sufrir o que sufrió hace algunos años un, un estrés eh, postraumático como, como y un ejemplo que tengo muy muy eh, cercano es este alguien que pasó eh, la guerra y que y que bueno este en un momento dado eh, sufrió eh, y vivió y vio eh, atrocidades eh, obviamente no lo, no los vamos a quitar con un chocho ¿no? o con una pastilla y, y, y ya sí, se van sí. a resolver sus, todos sus problemas Total, to, totalmente de acuerdo tengo este aquí una pregunta de, de Samantha dice, tengo ocho meses de embarazo y me es no, imposible no, no, perder, me esponja, poder dormir, no,
2: no,
3: no, no. no quiero tomar medicamento porque tengo miedo que le haga daño a mi bebé pero qué me recomendaría hacer eh, bueno, yo eh, la cuestión de medicamentos, hay medicamentos este que sí se pueden dar eh, durante, durante el embarazo, que son medicamentos A o en último de los casos B, que serían medicamentos, este por ejemplo, la, el dimenhidrinato o melatonina, no, no le llega a afectar, pero obviamente... Eh, se tendría en un momento dado que, que analizar en forma particular el caso e individualizarlo y ya y ver efectivamente si es con un chocho, con un tratamiento medicamentoso o no este con una terapia, como, como lo acaba de, de nombrar.
1: Pues hay muchas, sí. perdón, con este doctora, perdón.
3: No, 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 al
5: contrario, perdón. Este Sí, definitivamente en el caso de las mujeres embarazadas, pues dependiendo del, del trimestre van pasando por diferentes piezas de es. sueño. En el primer trimestre, bueno, el sueño es, se quedan, nos quedamos dormidas, ¿no? En cualquier lado, ¿no? De, de tanta somnolencia que nos dan el primer Como trimestre. El caballo lechero.
3: Sí, 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 ¿no?
5: Yo yo era de irme a esconder sí, es. ¿no? para poderme dormir, ¿no? Y pensamientos irracionales como voy manejando, ¿no? Y si me acuesto en un parque y me duermo un ratito, ¿no? Así de ya no puedo más. Y, y sí, efectivamente, pues, en el último trimestre, pues, es el insomnio, sin lugar a duda, ¿no? Entonces, sí. la necesidad de orinar a cada rato. Pero sí, también, por sí, ejemplo, bien. en mujeres embarazadas, sobre todo en el último trimestre, hay una mayor incidencia de síndrome de piernas inquietas por eh, deficiencia de hierro. Hablaba hace rato de que este síndrome de, se presentaba por una disfunción dopaminérgica. ¿Es Sin embargo, en casos muy particulares, como en niños con anemia o en mujeres embarazadas, esto se puede deber a falta de hierro, porque el hierro es precursor de dopamina, si no hay suficiente hierro, ahí va a haber un desbalance en la dopamina. Entonces, eh, por eso tenemos sí. que hacerlo de manera muy sí. particular. Si tuvieras claro. en tus estudios de sangre disminución sí. de hierro, sí. probablemente
2: con un
3: complemento que... podría mejorar tu sueño. 100%, 100%. Sí. Doctora,
1: hay muchas preguntas todavía, pero quisiéramos hacer un breve corte de dos minutos. Para claro regresar sí. con todas las preguntas si no tienes
2: inconveniente. Con todo gusto, no en lo absoluto. Vamos con el corte Jesús. ¿qué hay otra? ¿Hay otra?
0: Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret-mx o por Facebook en NutretCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
1: Regresamos. Regresamos, hay una cantidad de preguntas este, muy importantes.
4: Hay otras de ginecología Sí, dice doctora, ¿es normal que por la menopausia pierda el sueño?
1: Saludos, Gina. Sí, que
4: contesten los
1: ginecólogos y que contesten los que se sueño. Sí, sí, A sí. ver. Pues tal?
3: obviamente el, la menopausia es un es un trance en la vida en el que el insomnio juega un papel muy, muy importante. Eh, justamente lo que hablábamos, ¿no? El, el intercambio de, de, de hormonas, la falta de estas hormonas y lo que les decía, ¿no? El, la falta de, de ese ciclo estrógeno-progestágeno, estrógeno-progesterona, que en un momento dado, pues... Imagínense ustedes una paciente que, que, que de repente tiene, eh, como, como las hormonas tienen ciclos y picos, pues esos picos pueden generar bochornos, pueden generar este ese tipo de, de cambios en la eh, eh, en el hecho de, de que eh, cambie la temperatura de, del cuerpo. Entonces, el esposo está con mucho frío y se tapa y, 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 y la, y, la este, su pareja está con bochornos y se quita las cobijas y luego le da frío. Imagínense eso durante toda la noche. Entonces, sí es un, y, sí es un parte de… Y
2: aparte que identifican mucho la depresión. Ah, claro. Y claro. se asocia mucho a trastornos del sueño. 100% por ciento. Entonces, investigas 100%. depresión también, uh -huh. Así es. Así sí, doctora, es. doctora,
5: doctora. Sí, sí, definitivamente, ¿no? En, en lo, Esto último que mencionan es fundamental. Muchos pacientes de repente llegan conmigo con un tipo de insomnio muy particular que se llama insomnio tardío. Esto significa que los pacientes se, du se, se duermen más o menos sin problema, pero se despiertan en la madrugada y ya no se pueden volver a dormir, ¿no? Les queda, se quedan en vela hasta que amanece. Y esto les ocurre, pues, por lo menos tres veces a la semana. Este tipo de insomnio está íntimamente relacionado con trastornos del estado de ánimo. Entonces, pues, en una historia clínica, pues, tenemos que indagar un poco cómo está el estado de ánimo. Si el, si el paciente, pues, tiene pensamientos negativos, si está de, con un estado de ánimo decaído, cambios en el, en la, en el apetito, en el apetito sexual... Eh, dificultad para tomar decisiones, en fin, no todos los síntomas que conocemos asociados o a o sea, la depresión. Porque de ser así, si mi paciente tiene depresión, pues definitivamente hay que tratar la depresión. Ni siquiera nos enfocamos tanto en tratar el insomnio como tal, porque el insomnio es un síntoma más de esta depresión. Entonces, ah, sí, sí, si no pues... tratamos la depresión, el insomnio no va a ceder. No, en, en, en este caso, el, en, en cuanto al insomnio tardío, y sí, en mujeres con durante el periodo de menopausia, pues además de todo lo que han dicho los doctores, pues sí. lo, las mismas hormonas que durante el primer trimestre del embarazo hacen que nos quedemos dormidos en el parque, pues son las que están generando este deterioro, y pues sí podemos apoyarlas con inductores de sueño, definitivamente.
3: Uh -huh, uh
1: -huh. Hablaban también de... de... De los tornos de hierro, dicen que qué tipo de hierro hace una pregunta. Una de las escuchas normalmente bueno. se da hierro polimaltosado y de los hierros comerciales de las firmas, hay uno. Saquera tiene dos, dos hierros diferentes que son eh, Pierre Fabre también tiene otro hierro de bastante calidad. Eh, porque el hierro, hemos visto que tiene mucho que ver con la depresión, con otro tipo de trastornos, no nada más en la anemia, tiene mucho que ver con los trastornos del sueño, con los trastornos afectivos, con la depresión y con otro tipo de trastornos okay.
2: De deterioro cognitivo. Y con el deterioro
1: cognitivo y sí. afectivo, Exacto. entonces eh, sí es importante que, que tomen este el, eh, el hierro y ácido fólico, y ácido fólico es importante. Fólico fólico. Normalmente los componentes comerciales están en hierro y ácido fólico. Aquí hay otra pregunta de Raquel Rojas Viera. Para un adicto alcohólico, ¿existen medicamentos para inducir el sueño sin crear dependencia? Bueno, pues sí, el alcoholismo es una dependencia. Pues sí. Y si hay una recaída en, en su adicción.
2: Además, el alcohol es estimulante. Sí. Pues sí. Y aparte el metabolismo hepático está muy alterado. Pues por sí. La el alcohol ¿sí? Sí, sí, sí. y activar un medicamento, hay que elegir el medicamento el prototipo de medicamento el problema de,
1: bueno, de, pancia, de, de los alcohólicos y lo dicen ahí este que cambian una adicción por otra no entonces hay que si sí tienen que tomar inductores eh, ansiolíticos pero el problema es de que cambian una mamila por otra. Sí. Entonces, si dejaron una adicción tan fuerte, pues tiene que ser manejado muy cuidadosamente. Porque a mí me tocó tratar a muchos alcohólicos y les decía yo a los familiares, le tiene que dar usted en mano, al familiar, una tableta de la pastilla, y sucedía que luego se las robaba el, adic el, el que tenía la adicción y se tomaba las 30 tabletas, pues acababa todo trastornado y querían ir por la caja de pacientes no pues no se les puede dar, ¿no? Porque no son vitaminas. Y entonces este pues hay, hay muchos problemas en este tipo de, de problemas. Los problemas de adicción deben ser tratados. No,
2: y hablar de alcohol es hablar de... Generalmente van acompañados este tipo de adicciones. Entonces ahí hay que tener cuidado porque puede haber sobredosis, tomar por tomar pastillas, entonces hay que adaptarlo bien a un fármaco. Sí. Por metabolismo hepático.
1: Exactamente. Y si no cualquier tipo de, está... de Aquí dice... Doctora, yo tengo el sueño demasiado ligero y si algo me despierta ya no me puedo dormir. ¿Qué me recomienda hacer si no quiero tomar medicamentos? Saludos.
5: Hola, sí. pues, mira, el, el sueño ligero normalmente lo que puede estar ocurriendo es que hay algo que no permite que el cerebro entre a, al sueño más profundo. Entonces, cuando comúnmente decimos, pues, tengo el sueño muy ligero y me despierto mucho… Entonces, lo, lo que yo recomendaría es primero tenemos que averiguar qué es lo que está generando este sueño ligero. Puede ser muchos eh, trastornos, pueden ser, eh, hay, que, hay que identificar síntomas asociados a, a, a no entrar con facilidad a sueño de ondas lentas, que pueden ir desde el ronquido, por ejemplo, ¿no? que, que roncar no es normal y que puede estar representando un trastorno respiratorio durante el sueño. Puede ser un trastorno de movimiento, por supuesto, también puede ser por una mala higiene de sueño, que esto podría ser el primer abordaje de tratamiento, sobre todo si refiere que no quiere tomar inductores de sueño, pero yo lo que le recomendaría es dejar de activarse cerca de la hora de dormir y bueno, pues como parte de la higiene de sueño se les recomienda no activarse con luz, con sustancias y con ejercicio. Muchas veces los pacientes que duermen mal, pues se pueden hacer ejercicio por la noche pensando que pues se van a cansar y que esto les va a ayudar a dormir, ¿no? Suena bastante lógico. Sin embargo, bueno, ocurre justamente lo contrario. Y esto se debe a que el ejercicio en sí es un activador del sistema nervioso central, además de que estamos modificando nuestra temperatura. Eso también tiene, como ya se mencionó en algún momento, la temperatura también se correlaciona con eh, el, lo, el ciclo de sueño. Entonces yo te recomendaría no hacer ejercicio cuatro horas antes de dormir, Dejar de ver televisión, computadoras, celulares, etcétera, dos horas antes de dormir. Esto es para que el cerebro no identifique que hay luz. Eh, nuestro cerebro no identifica, eh, no discrimina entre la luz natural y la luz artificial. Entonces, si nosotros nos estimulamos con la luz de la computadora, por sí, ejemplo, sí. que tiene además sí, una sí. gran cantidad de frecuencia de onda azul, que es la misma frecuencia de onda que activa mi cerebro, porque la luz de, del amanecer, la luz de la mañana, es una luz muy brillante, una luz con, con gran cantidad de frecuencia de luz azul. Entonces, bueno, pues el cerebro identifica que hay luz azul en el ambiente y se activa. Entonces, esta es la razón por la cual les pedimos que dejen de ver televisión y cualquier otro equipo electrónico, y ¿por qué dos horas antes de dormir? Cuando empieza a oscurecer nuestro cerebro empieza a liberar melatonina, este, este medicamento, bueno es una hormona, es una neurohormona, pero se ha mencionado a lo largo de esta charla como una posibilidad de medicamento. Y sí, así es, nosotros podemos tomarla de manera exógena, pero la melatonina se libera de manera natural en nuestro cerebro cuando empieza a oscurecer. Y es como el primer la primera señal que le dice a mi cuerpo que ya se está acercando la hora de dormir y que eh, tenemos que activar núcleos cerebrales promotores del sueño. Si nosotros los estimulamos con luz antes de dormir, la melatonina se puede reducir hasta en el 80%. Es decir, tanto en niños como en adultos que se han estudiado, si ven televisión antes de dormir, se libera 80% menos de melatonina que en aquellas personas que no ven televisión antes de dormir. Okay. Y créanme, okay. queremos melatonina en nuestro en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. La melatonina ha demostrado ser un antioxidante súper potente, ha demostrado además ser anticancerígeno,
3: okay.
5: y ahora con esta pandemia por la que estamos cruzando, bueno, pues ha demostrado tener efectos antiinflamatorios ante, con pacientes con COVID, inclusive en algunos países se está empezando a utilizar eh, como protocolos utilizar melatonina en dosis bastante elevadas uh -huh. como coadyuvante al tratamiento de, sí, de, 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 de este problema respiratorio. Entonces, créanme, queremos que nuestro cerebro libere melatonina. No. Entonces, bueno, uh -huh. pues dejar de ver televisión va a hacer que la melatonina se pueda liberar de manera natural, y nuestro cerebro tarda cerca de hora y media en que empieza a liberar la melatonina que llega a su punto máximo. Es por eso que son dos horas, ¿no? No es porque creamos que, que pueda funcionar de esta manera.
2: Doctora, y finalmente, no, sí, sí. pues, ah, dígame, perdón. perdón. No, no, sí, no la interrumpo, siga, doctora.
5: No, 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 lo último, respecto a las sustancias, ¿no? Sí. Recuerden que muchas de las cosas que consumimos tienen activadores del sistema nervioso central. Entonces, ya hemos hablado aquí del azúcar, por ejemplo, pero también, pues, el café, los los tés. Hay muchos tés que tienen también eh, cafeína, claro. y, entonces tenemos que evitarlos. Y, y yo les diría que hay que estar pendiente a lo que tomamos, porque de repente tomamos un, una de estas bebidas, eh, si, eh, por ejemplo... Que dice té de durazno, ¿no? Y entonces, ah, pues, es té de durazno Pero si leemos la etiqueta nos daremos cuenta que es un té negro Con un saborizante Exacto. artificial de durazno y cuatro kilos de azúcar Entonces
3: definitivamente
5: más. no es opción
2: cafeína. Té verde, exactamente, bebidas energizantes también, ¿verdad? Exacto, uh -huh.
5: entonces evita todo eso eh, a la persona que nos escribe cafeína. Evita todo esto, todo lo que tenga cafeína, pues, todo esto Si fumas, pues hay que reducir la ventana de nicotina cerca de la hora de dormir. Yo te aconsejaría, empieza por una hora antes de dormir, allá no fumar, y de ahí le vas aumentando, ¿no? Dos horas antes de dormir, tres horas antes, para, porque la nicotina también es un activador bien potente de nuestro cerebro. Y por último, sí. te, te recomendaría que, que practiques una rutina de sueño, una, una rutina de sueño que eh, se refiere a hacer entre tres y cinco pasos antes de irte a dormir que, eh, pues, son las cosas que todo mundo hacemos, ¿no? O sea, lavarnos los dientes, ponernos la pijama. La diferencia cuando hacemos la rutina de sueño es que la vamos a hacer siempre en el mismo orden. Y esta rutina de sueño, pues, tiene que durar máximo cerca de 20 minutos. Entonces, anota tu rutina de sueño en una libreta para que nunca olvides ni confundas el orden y conscientemente empieza a hacer tu rutina de sueño. Entonces, pues, si pusiste primero lavarte los dientes, pues me lavo los dientes, me pongo la pijama, me, no sé, lo que acostumbre cada uno a hacer. Y lo último que te voy a agregar antes de irte a acostar es una actividad relajante que no dura más de cinco minutos porque toda tu rutina de sueño tiene que durar máximo 20. Esto es para que el cerebro logre hilar eh, cada una de las, de las actividades que estamos haciendo y se condicione a que lo que sigue es dormir. Y... Eh, esta, esta actividad relajante antes de irte a dormir tiene que eh, incluir, pues, algo que disfrutes, ¿no? Puedes, por ejemplo, escuchar un poco de música, puedes darte un masaje en los pies o algún aceitito de lavanda o de toronquil que se ha demostrado que puede tener impacto en nuestro sueño o puedes eh, utilizar estas semilla, estas cojines de semillas que se calientan en el microondas y que se ponen en el cuerpo también pueden ser muy útiles, ¿no? En fin, hacer algo que disfrutes hacer y que te relaje e inmediatamente te vayas a, a acostar. ¿no? Eso, eso es a lo que nos referimos con rutina de sueño.
2: No, y el objetivo
5: de la rutina de sueño es condicionar el cerebro a dormir, <risa> perdón, perdón, sí. este, simplemente que enseñar a nuestro cerebro que, eh, que, que es hora de dormir. ¿no?
2: Sí. Do doctora, una una pregunta que tengo que sí me, me, me cuestiono bastante Generalmente, cuando no hay un buen higiene del sueño desde etapas tempranas de la vida, es, es, cuando es muy joven y acostumbra a tener eh, problemas y la dificultad para dormir, mi pregunta es esta, estos trastornos del sueño, con la edad, van mermando la producción de melatonina, generalmente los seres humanos, a, lo, a, a través del tiempo, a mayor edad, menor producción de melatonina,
5: Sí, ¿Qué esto nos diría, es doctora? Efectivamente, conforme vamos creciendo hay una menor liberación de melatonina y esto pareciera que no tiene que ver con los hábitos a lo largo de nuestra vida, sino con la edad misma, ¿no? Este, Mientras más grandes somos, la producción de melatonina disminuye, como en el caso de muchas otras hormonas y por eso a los adultos mayores, ¿no? Obviamente también personalizándolos, pero les puede ir muy bien el, el tomar melatonina exógena por la disminución de la liberación de esta melatonina. Pero esto no tiene que ver con si hemos tenido buena higiene de sueño o mala higiene de sueño a lo largo de nuestra vida. Esto parece que tiene que ver con simplemente la edad, ¿no? Eso es, está asociada con, con la edad. Lo que sí te puedo decir respecto a tener mala higiene de sueño desde pequeñitos es que eh, hay estudios que demuestran que si tenemos malos hábitos de sueño o tenemos insomnio de, en la infancia o en la adolescencia, este trastorno de sueño puede permanecer a lo largo de, de la vida, ¿no? Entonces, los estudios han demostrado que cerca del 70% que tienen insomnio en la infancia van a tener insomnio en la, en, la, en la edad adulta. De ahí, pues, la importancia de tratarlo desde la infancia, ¿no?
2: Okay.
1: Aquí hay una pregunta este que, bueno, corresponde a... Mi acontecer, dice doctor, doctor, es el no poder dormir tiene que ver con mi problema de tiroides. Si es así, ¿qué puedo hacer? Bueno, sabemos pues, que el hipotiroidismo causa sueño y somnolencia y, eh, letargia, ¿no? y letargia y que hay que ajustarlo. Y el hipertiroidismo, lo contrario. Entonces aquí la sugerencia para Miriam es que acuda con su endocrinólogo para que la ajuste y eh, bien ajustada pues se corrige el trastorno del sueño y así es necesario pues darle algún inductor de sueño o al, eh, consejos saludables para que tenga un buen sueño normalmente si tiene problemas de, de sueño es porque
4: está desatada en sus, en y, sus que niveles que,
2: que estás mencionando eso, Roberto, es muy común y muy frecuente encontrarlo en la tercera edad o antes en la etapa de la menopausia, uh -huh. ¿no? o simplemente los hipotiroidismos subclínicos. O aquellos que están asociados a enfermedades autoinmunes.
1: Uh -huh.
2: Artritis reumatoide, por ejemplo. Todos sabemos que de antemano las personas que cursan, la mayor parte de ellas con enfermedades autoinmunes, o llegan a tener hipotiroidismo subclínico, tienen una gran eh, participación hasta el 40% de presentar crisis de ansiedad, depresión y trastornos muy importantes del sueño. Entonces, considerar sobre todo los hipotiroidismos subclínicos, porque no dan tanta sintomatología, Roberto? Sí, tú sabes? Pues
1: aquí eh, el día que hablamos eh, de hipotiroidismo, vimos que una de sus este, manifestaciones... Era la lentitud, la letargia, la obesidad. Muchos sueños de repente, y, y traducido que, el cansancio. Y, que se quedaban dormidas en es? la plática, incluso en la sala de espera se quedaban dormidos.
2: Y que a pesar del ejercicio, sí, sí, sí. Y que Entonces, no duermen por la noche. Es
1: muy importante. Sí, se
2: traduce el trastorno del sueño. O, sí, es
1: y que llegaban por, por problemas de sobrepeso que a pesar de hacer mucho ejercicio no lograban bajar de peso y que al ajustarlos en la cuestión tiroidea les decía yo se va a bajar de peso hasta sin dieta sí, sí sí nos escuchas doctora
5: sí 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 definitivamente recomendó lo mismo no primero hay que ver los niveles de hormona tiroidea estén normales porque esto, por supuesto, que va a afectar el sueño, pero ahí, pues, como lo hemos venido diciendo, pues, la solución es man lograr mantener los niveles adecuados de, de la hormona tiroidea,
4: ¿no? Vamos a mandar un poco de saludos. Mira, Raquel Rojas Vieira, saludos. Saludos a tu hija, a, a tu hijo, perdón, Alan Sarón Rojas, Susana Perea, te manda a saludar, dice, doctora Arana, muchas felicidades por su fel por su participación. Es,
5: gracias, muchas gracias. Por su preparación.
4: No Exacto. Aquí está el WhatsApp, por si quieren mandarnos sus preguntas, ya saben, es 55 12 42 35 75. Confidencialmente o darnos tu nombre, y con gusto pasamos a la doctora y aquí al panel, el experto de las preguntas. Janet Gil, buenos días a todos los doctores. Y, y pues gracias por estarnos escuchando. Ya sabes, estamos viendo el tema Trastornos del Sueño. Síguenos en las redes sociales, dale like a esa página, comparte todos estos videos, activa esa campanita y por supuesto, te agradecemos por estar siguiéndonos. La doctora Susana Perea es geriatra,
1: oh, ella sí. ve mucho paciente anciano y sí. es una excelente colega y... Ella está muy pendiente de los eh, pacientes pediátricos. Entonces uh -huh. ella, ella ve mucho este tipo de trastornos. Amiga nuestra, ¿no? Sí,
2: la doctora Perea, muy, muy buena. Y, y también
1: quisiera aprovechar nuevamente para saludar a nuestra compañera, muy la doctora gustosa. Amaro Ramírez. Esperando Un que ya a esté recuperándose. Ya parece que, que va saliendo ya de su cuadro este de recuperación de lo que, de tu padecimiento, Maru. Espero que ya estés pronto acá con nosotros. Aquí está tu lugar esperándote. Deseamos de corazón que, que pues estés bien y aquí está tu lugar para que Pronto estés con nosotros, Maru. Recupérate pronto, aquí te esperamos. Compañeros, quiero decir algo a Maru? Maru? Ramírez, doctora, es una compañera co-conductora de nosotros, que recién pasó el eh, problema de la pandemia y ya estaba en el Triage del hospital Rubén Leñero de, de ah. COVID y le tocó la mala suerte de ¿Te contaminas?
5: Te contagió. Pues un saludo y pronta recuperación,
1: doctora. Sí, hay, hay, hay
3: muchísimas, muchísimas preguntas. Hay una lluvia de preguntas. Sí, están. Es impresionante. Este Máximo pregunta, soy estudiante y, y, y trabajo. A veces me es imposible dormir. En estas circunstancias me, me recomendaría hacer algo para no verme tan... Tan afectado, ya que en ocasiones, solo en mis traslados, me es posible dormir. Saludos a Máxima.
4: El... Ay, que
5: quede complicado. Yo sé que
3: sí, de repente. En
4: el metro, doctora.
3: Decirles... Sí, sí, sí. No, 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 bueno.
4: Y despertamos justo en la estación, que debe de ser? ¿Cómo tocan, pasa no? eso, doctora? ¿Cómo <risa> sí, ¿qué doctor, pasa eso?
5: Sí el, pe... sí, el cerebro es una maravilla. Pues, digo, la respuesta fácil, ¿no? Pues es: hay que dormir. O sea. Sí. definitivamente tenemos que, o sea, yo, yo no podría ser promotora de decir, pues hay, hay, hay maneras de evitar dormir lo que se necesita, ¿no? Necesitamos hacer una cultura de sueño. Desgraciadamente en México y en muchos países, ¿eh? no, no solo nosotros, de toda Latinoamérica y muchas partes de Europa Occidental, pues no se les da a, al sueño la importancia que tiene ¿no? ya sea porque tenemos que trabajar y estudiar como en el caso de, de esta persona que nos escribe máximo pero pues también por cuestión voluntaria no por lo recreativo nos quedamos viendo la tele y un capítulo más de mi serie si se acabo la serie hoy en la noche no total mañana pues no hay tanta chamba de algún modo le vamos eh, vamos sacrificando nuestro sueño por conseguir otras cosas, ¿no? Que puede ser simplemente, pues, placer o, o más dinero porque trabajo más o por la razón que nosotros decidamos. Sí.
2: Pues,
5: desgraciadamente, yo sí soy muy, yo sí soy promotora de... Hay que... Si, si ya sabemos que el sueño es fundamental para, para nuestra salud y para funcionar adecuadamente, pues creo que lo mejor que podemos hacer es reorganizar nuestras actividades de tal manera que le demos al sueño el tiempo y eh, la importancia que tiene, entonces yo no podría decir algo diferente desgraciadamente, no, yo yo sí sí soy partidaria de a ver, es la mejor inversión que podemos hacer para nuestra salud, no dormir bien, de repente gastamos un montón de dinero en vitaminas y todo, ¿sí? yo caigo mucho en eso pero de repente ah esta vitamina y esto otro y lo otro y, y de repente no, no nos damos cuenta no volteamos a ver que, el, que, que dormir pues es gratis, ¿no? Todos tenemos acceso, digo, salvo algunas pacientes que tengan algún trastorno y que se puede corregir y hay que buscar ayuda, pues todos tenemos acceso a, a dormir, es, es gratis eh, y es una inversión que, que lo único que nos cuesta es tiempo, efectivamente, pero véanlo así, véanlo como una inversión, ¿no? Yo, yo tenía un paciente que justo me decía, pues es que yo trabajo mucho para mejorar mi nivel de vida, pero eso hace que duerma menos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues sí, vivimos en, en, en este sistema capitalista que nos hace creer que mientras más tengamos somos más felices, pero fuera de eso, amén de, de toda esta ideología, yo lo que le trataba de hacer entender a este paciente era todo el tiempo que estás trabajando, hecha, todo el dinero que estás ganando extra y que y lo estás ganando a costa de dormir poco, lo vas a tener que invertir en medicamentos.
3: Te va, te va a costar definitivamente y... Y un consejo que ojalá me lo hubieran dado a mí cuando yo era estudiante es precisamente eso, o sea, eh, yo recuerdo en mis años de, con, en la facultad Mosa. de medicina sí. con, las noches completas sin dormir porque al otro día teníamos examen y, y llegábamos al examen como zombies y, y, y la productividad no era, no era la ideal. Si a mí me hubieran dicho, tienes que dormir independientemente de... Este, y tienes que dormir bien antes de, de tus exámenes para que te vaya mejor, pues obviamente muchas bien, cosas sí. hubieran cambiado. Y yo sí, mi consejo para esos estudiantes, no nada más de medicina, de, de, de cualquier cosa, pues no desaprovechen las horas de sueño que, que son importantes para que, se, para que el estudio sea más efectivo. Y el
2: dinero no compra el sueño, ¿eh? Ah, por supuesto que no. Exacto,
5: ni la salud que vamos a perder por ganarlo, ¿no? A expensas de no dormir.
2: Doctor, ahorita me está llamando la atención es esta pregunta por lo de los estudiantes de medicina u otro tipo de, de actividad. Cuando uno es muy joven, sobre todo en medicina, la mayor parte de los compañeros toman demasiado café para mantenerse despiertos. Bueno, no vamos a satanizar el café, pero al respecto, doctora, ¿qué tan beneficioso es en la etapa de estudiante? ¿Y qué cantidad y qué tan importante es estar tomando café para mantenerse despierto? Y no se diga otros que toman refresco de cola. Claro. Y lo mezclan. Sí, de, y más. ¿Qué nos dirías? cosas. Y más cosas, claro. sí, ¿Qué nos sí. dirías, doctora?
5: Claro, esto es un tema también bien complejo porque pues nuestro sistema sobre todo los estudiantes aquí sí hablo específicamente de medicina no tienen horarios verdaderamente Terrible. inhumanos ¿no? sí sí inhumanos. unos horarios que, que los, les afecta muchísimo pues sí. cuánta depresión hay no entre los residentes porque Así pues es. están restringidísimos de sueño entonces yo yo creo que lo, o sea, lo, lo que tendríamos que hacer para empezar es eh, procurar iniciativas que eviten esos horarios, ¿no? En nuestros estudiantes, en nuestros residentes. Porque si bien cuando eres joven, pues aguantas más, ¿no? Como seguramente todos aquí lo podemos decir, ¿no? Ahorita ya la, una desvelada, pues ya no la aguantamos igual. No, no, no son inocuas para, para los estudiantes, ¿no? Aunque seamos jóvenes. Y muchas veces tenemos esta falsa idea de que uno se acostumbra. No saben cuántas veces he escuchado a, a estudiantes de medicina, residentes, a decir, no, pues te terminas acostumbrando a no dormir, ¿no? Y este es uno de los grandes mitos en la medicina del sueño, no nos acostumbramos a no dormir. Hay estudios bien interesantes que demuestran el funcionamiento eh, cognitivo. Eh, de, de, específicamente miden atención, uh -huh. es un paradigma súper sencillo, el, el, el sujeto se sienta en frente de una computadora y cuando prende un botón, aprieta el, el cuando prende un botón en rojo el, el sujeto tiene que apretar una tecla, ¿no? Más sencillo que eso no hay, ¿están de acuerdo? Es un paradigma súper sencillo. Uh -huh. Y este paradigma se ha utilizado en, en grupos con restricción de sueño a diferentes niveles, ¿no? Un grupo, por ejemplo, que duerme cuatro horas por noche, otro que duerme seis, otro que duerme ocho. Y lo que se van dando cuenta es que, por supuesto, los que duermen cuatro horas, que son los que menos duermen, pues son los más deteriorados, pero este deterioro se va sumando. Es decir, si nosotros esta condición de dormir cuatro horas diarias la mantenemos por dos semanas, que es lo que este estudio del que les hablo específicamente hicieron, entonces, la cantidad de errores que cometemos cada vez van siendo mayores, uh -huh. lo, que, lo cual nos hace saber que no nos estamos adaptando, ¿no? nuestro cerebro no es capaz ni de adaptarse, o como dice la gente, de acostumbrarse a la restricción de sueño. Mientras más prolongues esta restricción de sueño, mayor cantidad de, de, de errores y en este paradigma que es una cosa sencillísima imagínense ustedes a la hora de tomar decisiones no con un paciente no quiero verlo no en este paradigma tan sencillo mientras más tiempo prolongamos la condición de cuatro horas de sueño por noche los errores que cometían los sujetos era mayor no entonces pues este estudio sí. que tampoco es muy nuevo ya debe tener más de 10 años pues demuestra que no nos acostumbramos a dormir poquito, ¿no? Y, y eso es algo bien importante. Y, y, y solo para concluir, este estudio midió tanto los errores objetivos, es decir, los que cometían eh, en, en el paradigma y que la máquina detectaba, y los comparaba con los errores subjetivos, es decir, le preguntaban al sujeto cómo cree que hizo su, su desempeño, ¿no? Esto se le llama metacognición, entonces le decían cómo cómo crees que te fue en este en este ah, no, ejercicio y lo que demostraron es que las personas no son conscientes de la cantidad de errores que presentan no las personas decían no pues me fue súper bien pues qué, qué sencillo es esto no no se daban cuenta de la cantidad sí. de errores
0: que estaban cometiendo sí,
4: sí, este, sí, sí bueno doctora mira este hay otra pregunta que se está repitiendo parecería que ya la vimos, lo que pasa es que pues tú sabes, cibernautas se conectan, se desconectan y nos están claro, claro. sintonizando nuevamente. Por lo pronto, no dejes de darle like a esa campanita, actívala, síguenos en todas las redes sociales y sobre todo, mandanos nuestras preguntas. La pregunta, doctora, es ¿por qué eh, se sube de peso o por qué no pueden bajar de peso las personas que no duermen bien? Claro. Sí,
5: la, la respuesta corta es, es una... Es, es una alteración que se genera a nivel hormonal. ¿no? Nosotros tenemos una estructura cerebral que está asociada con la ingesta de alimento y que funciona con hormonas. Entonces, están dos hormonas fundamentalmente, que es la grelina y la leptina, que se regulan durante el sueño. ¿Y qué significa esto de que se regulan durante el sueño? Bueno, pues que cuando dormimos adecuadamente, estas dos hormonas se van a liberar en cantidades normales, lo cual va a ser que cuando yo tenga apetito, pues coma, pero también cuando ya haya comido suficiente, yo sienta saciedad. Pero cuando una persona no duerme suficiente, entonces la hormona que nos genera saciedad se libera muy poquito. Y no solo eso, la hormona que nos da apetito se libera en mayor cantidad, de tal modo que terminamos comiendo mucho y nuestra saciedad tarda mucho tiempo en llegar, entonces la cantidad que comemos es mayor. Además que ya decíamos, cuando estamos privados de sueño, tenemos una pre, una preferencia por los alimentos hipercalóricos. No se nos antoja una ensaladita, se nos antoja un panecito, una donita, no todo lo que nos dé mucha energía, porque probablemente es lo que cree nuestro cerebro que necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvimos despiertos toda la noche o gran parte de la noche. Esto aunado a que también la restricción de sueño es un... Es un, es, genera un efecto estresante se, en, en nuestro cerebro se libera cortisol, que también está asociada con eh, con absorber eh, y, y, y almacenar en forma de grasa algunas, algunos alimentos, entonces eso también tiene que ver con el aumento de peso
2: Exactamente Pues siguen, siguen aquí las preguntas doctora de verdad es que Impresionante,
4: sí, ¿no? Sí, la sí de es, es ¿Siguen? ¿Siguen? doctora, tus datos, ¿a dónde te puede localizar la gente, tus redes sociales? ¿Tienes consulta privada, doctora?
5: Claro, claro que sí. Sí, 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 damos consulta privada. Les dejo mi celular para ¿Sí? que cualquier duda me puedan llamar. ¿Dónde te
1: pueden sí, localizar para claro, que. Claro, que sí. Para... A ver, dinos por favor sí, sí. El, el teléfono es el
5: 55 41 40 69 78. Y pues yo eh, colaboro en, la, en, en el servicio de neurofisiología clínica del Hospital ABC Y también soy la directora de la clínica de sueño de la UAM, de la universidad Acá es donde hacemos la mayor parte de, la, de las investigaciones que, que sí. hemos platicado ¿De cuál es el Entonces, Juan,
1: ¿De cuál es los planteles?
5: Iztapalapas, estamos en Iztapalapas. bueno ahorita estamos en casa Pero normalmente Ajá. estamos en Iztapalapas.
1: A mí me tocó ir a... Ah, no. A mí me tocó ir al de Xochimilco a dar unas pláticas. eh ah.
5: Pues, pues ahí estamos, para toda la gente que, que se quiera asomar, también si a alguien le interesa aprender a hacer sueño, quiere hacer residencia o quiere hacer su servicio social, su tesis, también podemos recibirlos con todo gusto en estas clínicas. Repetimos el, el
1: teléfono, 55 y cinco... Cuarenta y
4: nueve, siete ocho, es el teléfono de la doctora, ahí está en pantalla, ya apareciendo... Oh, ya para todos ustedes, los la que quieran toda Débora
1: Joali Arana Lechuga, especialista ah, sí. en lo sueño.
3: Perfecto. Oigan
5: y como veo que se nos acaba el tiempo y yo tengo un, una, un anuncio muy importante desde mi punto de vista que hacer, si me dan, si me dan la oportunidad de quieran hacerlo. Adelante. Pues miren, eh, existen un montonal de investigaciones que han correlacionado la efectividad de las vacunas con el número de horas de sueño. Y esto, pues, creo que es bien importante mencionarlo en todas las oportunidades que tengamos en aparición en cualquier medio de comunicación, justo porque vamos a iniciar, o más bien ya iniciamos, sobre todo con, con el personal médico de primera, eh, primera atención de COVID, con la aplicación de vacunas. Entonces, a mí se me hace que es una información que todos debemos de, de manejar. Cuando estamos restringidos de sueño, nuestro sistema inmunológico no funciona adecuadamente, como bien lo hemos venido diciendo hay una reducción del linfocitos eh, T que tiene que ver pues con una respuesta adaptativa y directamente con una, una respuesta a la vacuna. Entonces eh, actualmente están saliendo varias investigaciones que demuestran que una vacuna puede perder su efectividad hasta el 30% en aquellas personas que cuando se vacunan no han dormido adecuadamente los días previos. Entonces, nosotros estamos trabajando directamente con Secretaría de Salud, promoviendo que como parte del protocolo que se está recomendando antes de ser vacunados, pues se le informe a la gente que tienen que dormir por lo menos siete horas la noche previa, y de preferencia pues varias noches previas y las noches posteriores a recibir la vacuna, porque de lo contrario podría no ser tan efectiva. Esto significa que eh, se ha demostrado con otras vacunas, por supuesto, se ha demostrado con con la influenza y se ha demostrado con hepatitis, que las personas que no duermen más de siete horas la noche previa no se desarrollan suficientes anticuerpos para verdaderamente mantenernos protegidos del virus. Entonces, bueno, si se planean vacunar, no uh -huh. para todos los que nos escuchan y estén pensando en vacunarse, para que esta tenga pues, la, la efectividad que esperamos, hay que dormir bien Creo que antes y después de, es la... importantísimo,
3: no, y,
2: y, muy muy Sí, importante. y doctora, qué bueno que lo mencionó porque hay otra situación importante, sí tiene que ver mucho la inmunidad. En nuestro país, desafortunadamente, más del 75% de las personas que cursan con diabetes desafortunadamente no tienen un buen control metabólico en sus glucosas. Entonces, generalmente tienen tanta elevación que también considerar que una persona diabética que no está bien controlada tiende a tener depresión inmunológica. Ahora Exacto. imagínese, doctora, con lo que usted nos estaba comentando, el no dormir se incrementa el problema. Entonces, también
1: y el estrés. tener
2: énfasis en que deben de tener control en sus padecimientos preexistentes, en este caso más que nada la, la diabetes también. ¿Doctora? Sí,
5: definitivamente, sí, sí, sí. Hay muchos factores que pueden deprimir nuestro sistema inmunológico y como consecuencia que no podamos desarrollar anticuerpos a niveles necesarios para estar protegidos, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, pues es como mencionas, no, una falta de control en enfermedades metabólicas y bueno, el sueño es otra, ¿no? Se, se, ha, se ha demostrado en diferentes en diferentes estudios, tanto en, en, se ha demostrado con hepatitis A y se ha demostrado con influenza, entonces pues ojo, si nos vamos a vacunar, hay que tratar de llegar a la vacuna en la mejor es estado de salud posible, ¿no? Y esto significa tener controlado toda nuestra, nuestra presión, nuestra, nuestra azúcar, ¿no? Todas nuestras eh, enfermedades preexistentes y por supuesto, pues hago mucho hincapié, duerman bien, duerman bien antes de recibir la vacuna.
1: Lo bueno que aquí les están avisando siete meses antes,
2: <risa> ¿no?
5: Sí, exactamente. Estamos haciendo las cosas con mucho orden.
2: Doctor, entonces quiere decir que hay que ponerse las pilas. Todas aquellas personas que empiecen a traducir o que tengan trastornos del sueño, ¿qué indicaciones les daría a usted en esos trastornos del sueño como algo general antes de que termine el programa?
5: Claro.
2: Pues, si tenemos
5: un trastorno de sí. sueño, que buscar ayuda, ¿no? Estamos en un momento, como bien lo dijeron hace rato, estamos en un momento ideal para, para llegar en las mejores condiciones a la vacuna, entonces, todos aquellos, por ejemplo, que roncan y que hacen pausas respiratorias, estas apneas de sueño, y lo menciono porque es uno de los trastornos de sueño más frecuentes en nuestra población, ¿no?, si su esposo o si ustedes roncan, dejan de respirar por algunos segundos, despiertan con sequedad oral, se levantan a orinar en la noche, despiertan con dolor de cabeza y durante el día tienen mucho sueño y esto además, bueno, es, a lo mejor también tienen hipertensión, por ejemplo, que es una de las enfermedades comórbidas más asociadas, sí. pues probablemente tienen un trastorno de sueño que se llama amnia obstructiva de sueño, que es relativamente fácil controlar. Entonces, estamos en muy buen momento para que todos los que tienen amea de sueño y roncan, se traten en este momento y empiecen a dormir bien. Sí, porque aquí... Si una... por ejemplo... Ajá, uh
2: -huh. sí, doctora. No, sí, continúe.
5: No, no, no. Si tienen insomnio, que es otro de los trastornos de sueño más frecuentes, ahí, bueno, pues sí es fundamental iniciar con un tratamiento para empezar a dormir mejor y que definitivamente, pues se regularicen todos nuestros niveles, tanto hormonales como de otros biológicos, ¿no? Incluyendo el azúcar, ¿no? Ya decíamos que dormir mal o restringirnos de sueño también va a tener un impacto en, en, en la tolerancia a la glucosa.
2: Doctora, una pregunta, ¿qué tan frecuente en el contexto, el porcentaje en su experiencia es encontrar la frecuencia de apnea del sueño en nuestra población?
5: Hoy oh, es altísima. Okay. Se, se calcula que Cerca del 30% de la población en algún momento ha tenido o va a tener un trastorno de sueño, ¿no? Esto como general. Entonces, imagínense ustedes, 30% de la población es algo, bueno, abismal, no es gigantesca la cantidad de personas que, que lo van a tener. Y específicamente apnea de sueño, pues también es muy alto, se calcula que... que por lo menos ronquido, o sea, desde ronquido primario hasta una amnea severa, también el porcentaje es muy parecido, ¿no? Se calcula que cerca del 20%, obviamente ya con diagnóstico esto va disminuyendo, porque desgraciadamente, como en muchas patologías, la gran mayoría de los pacientes con amnea de sueño no saben que tienen un trastorno de sueño. Y hasta al contrario, ¿no? Ellos dicen, pues yo duermo de maravilla, en cuanto pongo la cabeza en la almohada ya estoy dormido y ronco, bueno, como león, ¿no? haciendo alusión a que
2: el ronquido claro, claro. es sinónimo de dormir bien. Sí, doctora, y esto de la de apnea del sueño, ya ve que hay muchos factores al respecto que contribuyen a que se esté presentando, sobre todo, ¿qué les diría a los que son respiradores orales o aquellos que tienen alergias o aquellos que tienen enfermedades por reflujos? Especialmente claro, bueno. se asocia mucho a este problema de apnea del sueño. Por supuesto. ¿O trastornos sí. en la en malposición de, la, de, de los órganos dentales?
3: Sí,
5: sí, sí. Bueno, por ejemplo, en el caso de niños con respiradores orales, tenemos que buscar eh, atención con otorrino, definitivamente, descartar alergias. Un niño que es respirador oral tiene inclusive se va malformando se va ¿no? Su desarrollo se ve alterado porque se, finalmente la boca, pues, no está hecha para respirar, ¿no? Para eso está la nariz. Entonces, si tenemos un pequeñito que siempre lo vemos con la boca abierta que después no se está respirando por ahí y que inclusive se empieza como a alargar su carita, aguas, ese es un niño con respirador, respirador oral que tenemos que tratarlo. En el caso del reflujo, por supuesto, bueno, pues, hay que buscar atención para el reflujo. Pero yo creo que la, 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 la gran mayoría de los pacientes con la mea obstructiva de sueño se ve un problema de, de obesidad. Exacto. Entonces, si bien no vamos a poderlos bajar de peso rápidamente, sí les podemos dar un tratamiento que les va a ayudar a respirar bien e inclusive, de, así como de rebote, les va a ayudar a bajar de peso, justo porque van a empezar a dormir bien.
2: Oye, y el problema también las personas que tienen un sobrepeso muy importante, el, el, la cuestión pulmonar no nada más está obstru obstruido la vía sino también está restrictiva, doctora,
5: Sí, y, cuando y... esto se presenta ya es un problema un poquito más complejo, ¿no? Ya cuando hay un, un problema obstructivo y le, le sumamos un problema restrictivo, bueno, pues ahí el tratamiento sí es un poquito más complejo, hay que identificarlo, ¿no? Si sí, una vez que corregimos el problema obstructivo, ¿no? Por ejemplo, con una con un CIPAP o una presión positiva, este aparatito que les ayuda a respirar, aún así los niveles de oxigenación son bajos, pues hay que estudiar más al paciente y probablemente pues ponerle oxígeno en caso de que sea necesario, ¿no? Hacerle estudios de intercambio gaseoso, en fin, hay que estudiar un poquito más.
2: ¿verdad, doctora? Oiga, ¿y qué tan recomendable en la clínica del sueño es hacer las espirometrías aunado a la clínica del sueño?
5: Pues normalmente las hacemos justo cuando hacemos el estudio de sueño, este, este estudio en donde el paciente se va a dormir a la clínica y le hacemos un registro de su actividad eléctrica cerebral, su actividad respiratoria, cardíaca y muscular... Si vemos que nuestro paciente tiene un problema obstructivo, no, está roncando, hace pausas respiratorias, desatura, cambia su frecuencia cardíaca, le colocamos un CIPAP, que para los que no, no hayan oído del CIPAP son siglas que significan presión aérea positiva continua. Es un aparatito que si ustedes lo googlean en este momento, CPAP es un aparato que les va a ayudar a respirar a todos aquellos que tienen apnea obstructiva de sueño. Entonces, una vez que ponemos el, el TIPAP, la si completa. el problema no, no se revierte, sobre todo sí. los sí. niveles de saturación de oxígeno y los cambios sí. en la frecuencia cardíaca, pues entonces, como mencionaba, hay que estudiar más a fondo al paciente y ahí es cuando ya vienen otros estudios para ver la función pulmonar.
4: Sí, Antes de irnos, doctora, quisiera este agradecer a toda la audiencia. Esta es la décima temporada, recuérdenlo. Estamos en el décimo año y pues si tú tienes quieres promocionarte con nosotros, algún artículo, los laboratorios, algo personal, con gusto, tenemos diferentes niveles de presentación y de, y de comerciales y anuncios dentro de aquí de la producción de Salud para Todos, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros, ¿a dónde? Al 55 12 42 35 75, donde atende te atenderemos y te daremos todas las opciones que tenemos de participación y de anuncio aquí dentro del programa recuerda estamos en todas las plataformas digitales Instagram, Youtube, Facebook y por supuesto Twitter, gracias
2: antes de que termine me, sí me gustaría preguntarle a la doctora que sí se sí me esta pregunta me, me es muy, muy importante que a ustedes también les va a ser muy importante estamos hablando de los trastornos del sueño pero que hay una persona que, que, que pregunta al dormir, demás, es también es un problema. Se puede, te, se puede te, eh, tener o llevar alguna enfermedad porque dice que duerme ocho, nueve horas, pero aún todavía sí queda con sueño y después de comer todavía le da más sueño, se la pasa durmiendo mucho tiempo. ¿Qué nos dice con las personas que se duermen en todos lados, doctora? Sí, claro, pues ah,
5: esto no. es una hipersomnia, por supuesto tampoco es normal, ah. ¿no? Si dormimos suficientes horas en la noche, no tendríamos por qué tener un deterioro de somnolencia durante el día. Entonces, eh, hay que estudiar al paciente porque puede ser desde algo que no le permite descansar adecuadamente, ¿no? Regresando, por ejemplo, a la apnea de sueño, un paciente con ronquido y con pausas respiratorias puede pasar el 90% del tiempo que está dormido en sueño ligero. Ya hablábamos al inicio que hay diferentes etapas de sueño, el sueño ligero, el sueño de ondas lentas y el sueño mor, y todas son importantes y cada una de ellas tiene una función diferente pero hay pacientes que por sus diferentes patologías no logran dormir adecuadamente el tiempo necesario en cada una de ellas. Entonces, una de las posibles causas de una hipersomnia durante el día, es decir, que tengamos mucho sueño en el día, es que algo esté ocurriendo en nuestro sueño que no nos permita entrar a sueño de hoy. ¿Se cortó?
2: ¿Se
1: cortó la llamada?
2: Sí, creo que sí. ¿Se cortó? Sí. sí. Estamos, estamos
1: ya estamos. Sí. Recuerdo. Estamos estableciendo la, la llamada con la doctora para podernos despedir del programa. Es un, un programa por demás interesante. No, se, por se
0: cortó. Sí, adelante. Ah. Sí, sí. Perdón. Gracias, gracias. perdón
1: les, doctora. les decía
5: entonces, gracias, gracias, perdón, se cortó. Les decía entonces, si, si están teniendo, por ejemplo, ronquido y estas pausas respiratorias, el cerebro se la pasa alerta porque todo el tiempo está recibiendo señales del cuerpo de que está disminuyendo el oxígeno en sangre, etcétera Y entonces esto evita que el paciente pase a sueño de ondas lentas. Y por eso pues no descansa, porque en el sueño de ondas lentas es donde descansamos. Pero también puede haber una hipersomnia de origen central, que son otras patologías de las que pues ya no nos da tiempo de hablar. La, pero, la, la narcolepsia, pues, que ¿verdad?
2: También está acuerdo. la
5: narcolepsia. Sí, eso nos da pie
2: la para,
3: para sí. invitarla otro día.
5: <risa> Con todo gusto, sí, sí, claro que sí. Pero sea. que
3: venga para acá, doctora.
5: Sí, Estamos sí, sí, claro viendo que, sí.
3: que el aparato no es tan barato. ¿eh? 12 mil no. pesos, 13 mil pesos. No, no, sí. no es
5: barato, pero otra vez es una inversión
3: a nuestra salud. <risa> Ay, ya, Qué muy necesario.
1: Sí, o, o hay diferentes marcas o qué?
5: Hay diferentes marcas, hay poquitas marcas en, nuestros pa, en nuestro país, pero sí, sí hay varias, ¿no? Hay por lo menos en este momento tengo tres en mente eh, y, y sí, claro, varían de costo dependiendo de lo que nos ofrecen, ¿no? Okay. Pero bueno, en general es un equipo que, que echa aire a presión y que de manera física evita que se colapse la vía aérea superior. Sí. eso es.
1: Perfecto. Pues, uf, muchas gracias a la doctora Débora y a Alana Lechuga por su excelente eh, participación. Te agradecemos mucho, doctora. Otra gracias. vez
4: sus datos, están preguntando. Otra, Otra vez de la sus doctora?
1: datos, doctora.
5: Claro que sí. Yo les agradezco a ustedes la invitación y felicidades por estos 10 años. No tenía... No tenía idea de que ya fueran tantos años trabajando. Muchas felicidades a todo el equipo. Y bueno, mi teléfono es el
3: 55-4140-6978.
1: Y les recordamos que ella es la coordinadora de la especialidad en la Juan Xochimilco, en la especialidad de medicina del sueño. Y eh, con una amplia experiencia sobre esto, certificada eh, por la European Sleep Society, la Federación Latinoamericana de Sociedades del Sueño y por la Sociedad Mexicana de Medicina del Sueño. Gracias, doctora. Esperemos pronto. Eh, ahorita nuestra productora se va a poner en contacto contigo para que en breve pues nos haga el favor de estar nuevamente con nosotros con eh, otro de los temas que nos sugieras que pueda ser interesante sobre lo mismo. A ver si coordinamos con, con el doctor, este, con el pediatra, con el... Eugenio Salgado. Salgado que te manda muchos saludos. Muchas gracias, saludos
5: Eugenio también y muchas gracias por la invitación yo muy contenta de, de regresar con
1: ustedes. Gracias doctora y bueno pues gracias a mis compañeros que nos hacen favor de eh, co-conducir el programa a los productores a Sai, a Jesús, a Alejandro, a Rita, a, a Jan, y Jan bebé. al bebé <risa> y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y que tengan un excelente ah. día y un mejor fin de semana. Gracias, doctora. Igual
5: para todos. Saludos.
1: Gracias, gracias y, a todos. Y felicidades a mi nieta que <risa> se, ahorita está viajando a Miami para ver el Super Bowl.
5: Felicidades a mi
1: Y que su cumpleaños es el próximo lunes. Gracias.
0: Productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como nutret mx o por Facebook en nutret cdmx. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.